0: Nuevo episodio, bueno, chaval. Hola, bienvenidos. ¿Qué, ¿Qué tal? Episodio. Dame la manita aquí. Tal, ¿Todo estamos? bien? Todo bien, me gusta. ¿Buen fin de o qué? Muy buen fin de, ¿tú qué tal? Bien, ¿Sí? tranquilo. Sí. En
1: casa, bien. Chill. Pues tío,
0: yo estoy muy contento hoy porque
1: hoy hay un episodio Está interesante, pesadito. Interesante. Hoy, pesadito. Hoy, tenemos, hoy tenemos un tema bastante interesante, ¿eh? con sí, son sí. las redes sociales. Redes ¿eh? sociales. ¿Qué? Yo
0: la describiría como, primero de todo, influencer de éxito, emprendedora de éxito. Tiene más de 700.000 seguidores en Instagram. Y no solo eso, además tiene sus propios proyectos, ella es la dueña de Body Lobby, que imparte cursos de entrenamiento, nutrición, eh, mentorías, ahora nos explicarás un poquito más en detalle, pero bueno, Rocío Camacho. Bien, muchas Bienvenida.
2: gracias, Bienvenida. muchas gracias. O sea, el día que esté yo debajo nos llamaré porque influencer de éxito, emprendedora de obviamente, éxito, o sea…
1: Obviamente, acabamos de empezar solo, ¿eh? Gracias, gracias. Yo creo que hay que llamar usar... las cosas por su nombre. ¿eh? Efectivamente. Muchas gracias. Sí, Efectivamente. No hay mucha Muchas gente mire. con esos números ni
0: tampoco haciendo las cosas que estás haciendo, así que enhorabuena. Muchas gracias.
2: Eso bueno, hay primero. gente mejor, pero vamos pasito a pasito y trabajando, siempre, pues hoy llega todo. Sí, ¿no? ¿Tú crees
0: que tú compites mucho con la gente o eres más de competir contigo misma?
2: Mira, esto lo fácil es decirte: a mí me gusta competir conmigo misma porque es lo bonito, ¿no? Pero la realidad es que mi trabajo son números y esto el que mejores números tenga es el que más trabaja, entonces cuesta mucho no compararse con otras influencers y no, el no caer en el decir, joder, es que yo esta semana tengo un bajón de números, igual soy peor, estoy haciendo algo mal, cuesta compararse, cuesta no compararse Hostia. pero intento no hacerlo porque cuando entras en ese bucle acaba siendo algo tóxico de te encierras en una burbuja estás esta es mejor que yo, te vienes tú para abajo porque esta tiene mejores números y puede ser un bucle peligroso. Entonces intento, aunque cueste, eh, compararme solo conmigo.
1: <risa> pero, ¿sabes? O sea, entre vosotros sabéis perfectamente quién tiene más, quién tiene menos Claro, y tal. claro. O sea, sí, eso... y hay así como un poco de...
2: No es que haya rivalidad, pero, o sea, son números y todo eso ya, se ya. ve. Se ve en los premios, se ve en las colaboraciones, en el trabajo que tiene cada una, en los eventos, en la prioridad que sea cada persona. Y no está ni bien ni mal, o sea, es un trabajo más, claro. lo que es, pues, con perdón, una putada de que
0: los números son lo que mandan. Y claro, aquí,
1: aquí se dice de todo. Aquí, y es claro. una
0: competencia sana o insana, porque claro, a ver, sí que hay números, os conocéis entre todas, pero se apoya una a la otra, o bueno, chicos y chicas, obviamente. Eh, o es un poquito más de envidias y de competencia poco sana.
2: Yo creo que esto es algo muy subjetivo. Yo te doy mi visión uh -huh. y hay cosas muy tóxicas. O sea, hay envidias, hay mucha lucha de egos. Al igual que me he encontrado a gente que es muy maja en las redes sociales, también he vivido muchas situaciones de gente de, ay, me caes muy bien, amor, cielo, que te traten en la primera vez de... O sea, doy mi mundo por ti y a los tres días cuando hay otra persona que te ha superado en números, tú ya no me vales, que pase la siguiente. Entonces... Eh, hay envidias, hay competencia, pero también hay gente muy buena. Yo creo que como en todos los trabajos, es cierto que en las redes sociales es más fácil encontrarse a gente con el ego muy subido porque tenemos acceso a muchas cosas y a veces puede ser un proceso súper rápido, en cuestión de meses llegar a un millón y que tengas acceso a muchísimas cosas que antes no tenías y que con cualquier otro trabajo no tendrías. Y también hay gente buena, entonces pues ahí está ahí el equilibrio de todo.
0: ¿Tú crees que el millón El millón es como el tarde, o sea, ¿no? Dicho lo mismo? Sí, ¿no? Sí, sí. Es que hemos visto el millón Y digo, cuidado Mesa, eh, O sea, el es, millón ahí En cuanto llegas al millón Te tratan de otra manera, ¿no?
2: No tiene por qué ah, O sea, vale. a día de hoy eh, Yo creo que lo que más vale también Es la prensa En eh, meterse en tele Yo que, creo que a, que a día de hoy Lo vemos mucho Pues por ejemplo con María Pombo uh -huh. Que pues para todas Es como ahora mismo La mejor influencer de España Y ella ha pasado el límite De pasar de influencer a celebrity Con salir en la tele Hacer reportajes en revistas súper famosas Entonces yo creo que a día de hoy todas las influencers como que nos ponemos ese límite de decir, es que ya no vale con que seas buena en redes sociales, porque en España hay tantas personas que se dedican a redes sociales. El otro día lo vieron en el telediario que decían que España era el país de Europa con más influencers. ¿En serio? Sí. Wow. Y decía, claro, o sea, entonces eso también te pone un tope de decir, por muy buenos números que tengas, por muy buen contenido que hagas, eso ya no vale. Tienes que hacer cosas nuevas y tienes que estar todo el rato renovándote.
1: ¿Y tú qué, qué, qué tienes pensado hacer?
2: ¿Qué tengo pensado hacer? Pues actriz. mira, lo que hacéis vosotros... No, actriz no me veo. O sea, ya con los
1: vídeos... ¿No? Oye, no. Yo, te visto, yo te he visto...
0: A ver, es que en las redes sociales haces vídeos espectaculares. y sí, sí, muy currados. Lo intentamos,
1: sí. lo intentamos.
2: Pero eres lo buena ha actriz,
0: eres muy buena actriz, ¿no? A ver,
2: mira, esto tiene truco y es que yo trabajo con las mismas personas desde hace años. Entonces, cuando tienes confianza, vosotros lo sabréis, que ahora trabajáis juntos, las cosas fluyen mucho más rápido. Yo cuando he estado en rodajes de grabar anuncios y cosas así... Yo me pongo tensa, así, me cuesta abrirme, claro, y hasta claro. los 20 minutos, media hora, no empiezo a hacer las cosas bien. Con mi equipo, con Cristian, con Rubén, cuando grabamos, es como a la primera, ellos me entienden, no van a pensar que es ridícula con lo que está haciendo, me entienden, y es fácil. Pero Actriz no está entre ¿No? mis planes Descatado de momento. ¿No? al 100%? No, a ver, nunca se sabe, yo a, a ah, nada eh,
1: digo que no, ¿sabes? Bien, a la a la bien nada bien, digo eso.
2: que no, pero en principio no estaría entre mis planes. Vale. Me veo más emprendiendo otro negocio ¿Tipo? O así. ¿Tipo? Tipo, mi marca de ropa ahora está parada, Vale. porque bueno tuvimos muchos altibajos, la bueno, una marca de ropa con fabricación en España pues es muy complicado y también hay muchísima competencia, entonces yo tampoco puedo dedicarle el 100% de mi tiempo y... Decidí que al no estar rodeada de un equipo que consideraba que era lo suficientemente bueno, en lugar de continuar y hacer las cosas a medias, pues dije, prefiero dejarlo pausado. Claro. Y el día que yo me encuentre con fuerzas y con el tiempo para hacer esto bien, pues retomaremos. Entonces me gustaría al día de mañana que se me quedó esa espinita clavada y volver con eso.
0: Volver a, a la sí. marca. Y una pregunta, Rocío, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue el camino? Porque supongo que es un poco por inercia, ¿no? ¿O fue algo que tuviste claro desde pequeña que querías ser influencer?
2: Tú te piensas que yo sabía que ser influencer era, era un trabajo, o sea… Yo eh, partimos de la base del instituto y yo no sabía lo que quería hacer. Vale. En bachillerato dije que quería hacer periodismo y me puse súper focalizada porque me encanta escribir y no se me da mal. De hecho, lancé un libro, entonces, pues tal mal no lo haremos, que quería hacer algo de periodismo, relacionado con periodismo, con escribir, tal y cual. Mis padres y profesores del instituto me quitaron un poco la idea porque decían, a ver, es que periodismo, eh, hay un 2% en aquel entonces de gente que encontraba trabajo profesional estudiando periodismo y yo decía, pues es que yo, o sea, no hay nada que me apasione como tal y empecé filología inglesa, entonces hice casi cuatro años de filología inglesa y estudiaba en Ciudad Real, pero me sentía como un poco limitada, de mis planes eran siempre lo mismo, me juntaba con la misma gente, o sea, sentía que estaba tocando techo y encima estu estaba estudiando algo que no me gustaba, estaba estudiando porque es lo que tocaba, o sea, acabas el instituto y tienes que estudiar algo sí o sí, porque si no estás haciendo algo mal con tu vida, ¿no? Entonces decidirme de Erasmus y ahí pues fue un año que se me abrió muchísimo la mente y dije, joder, es tan fácil como decir, si no te gusta esto, pues cámbialo, ¿no? Vete a estudiar otra cosa o si tienes que hacer un año de parón, hazlo, ¿no? No pasa nada ni eres peor persona por eso. Y cuando volví del Erasmus le dije a mis padres que me quería ir a Madrid, me quería ir a Madrid porque sentía que había tocado pecho en Ciudad Real, que me sentía muy limitada en muchos aspectos y mis padres me dijeron, pues si te vas, te buscas tú la vida, o sea, no has acabado la carrera, no tienes trabajo, de repente vuelves del Erasmus y quieres tal, pues apáñatelas tú para, para lo que quieras hacer. Y busqué trabajo en una tienda de ropa en la que duré una semana. ¿Trabajable? Bien, bien, bien. para
1: pa LinkedIn, bien. Pero os explico, Para pa, pa, pa CV, ¿sí? eh, pa CV, una línea más bien.
2: Os explico porque yo ahí justo al volver del Erasmus, eh, mi prima le encantaba el tema de la fotografía y tal. Y empezó, tía, es que hay un influencer que se llama Dulceida. Y yo ahí, yo no sabía ni que las redes sociales se monetizaban, ni que eso era un trabajo. Bueno, en aquel entonces yo creo que nadie lo sabía. Vamos a hacer fotos porque te van a regalar cosas, ¿qué tal? Y yo decía, pero esta, pero Bueno, pues empezamos a hacer fotos y me molaba estar delante de la cámara, subir el ego, verte guapa, pues bien. Y empecé a subir esas fotos. Total, que subiendo esas fotos, me acuerdo que una semana llegué a 10.000 seguidores. O sea, para mí eso era heavy. ¿Desde cuántos? ¿Cuántos tenías? Tenía 4.000 o así. Para sea, tenías. Sí, tenía, pero bueno, del Erasmus de tal, pues bueno, de conocer gente tampoco era nada. Y en nada llegué a 10.000. Y entonces dije, ostras. De Ojito. repente me en una marca y me dice que me va a regalar unas botas y me empezaron a regalar cosas y de la nada me en una marca y me dice que me va a pagar 50 euros por algo y yo me van a regalar algo y encima me van a pagar 50 euros por una foto mía, en plan, ¿qué está pasando? Entonces empecé a combinar un poco el trabajo de redes sociales, trabajo, entenderme, eh, sacar 100 euros al mes con lo de eh, trabajar en la, en la tienda de ropa y justo ese mes yo me acuerdo que gané eh, con redes sociales 300 euros y eran 300 euros que me pagaban en, en la tienda de ropa y dije, es momento de hacer balance que me gustan, las redes sociales me, me están gustando y me está gustando el tener que pensar cómo hago esto, tener una idea creativa, desarrollar eh, cómo lo hago, con qué objetivo, quién me lo hace eh, editar las fotos, me molaba mucho, entonces decidí dejar la carrera decidí dejar eh, trabajar en, en esta tienda y enfocarme al 100% en redes
1: Es que es como un emprendimiento, ¿eh? hoy en día si quieres crecer en redes y tal y ser influencer es como es realmente un negocio o sea, es muy arriesgado, es arriesgado porque pero... nadie te
2: dice que por trabajo te vaya a ir bien, o sea puedes ya, trabajar ya. mucho, hay muchísimos creadores de contenido que yo digo, joder, es que se merecen 8 millones por el trabajo que hacen y lo tiene alguien que igual te sube un selfie y pues es que funciona mejor, eso no está ya. escrito
0: claro, yo creo que muy interesante eso que has dicho porque además mucha gente o lo del parón, sobre todo a mí eh, recalcaría lo del parón porque mucha gente como que lo pasa mal, estudia la carrera acaba y en la sociedad en la que vivimos es, inmediatamente tienes que hacer algo y si no tienes presión de tus padres, oye, pero ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a empezar a trabajar? ¿Has aplicado? no Y el hecho de parar está muy mal visto hoy en día, pero yo creo que es algo muy bueno. Parar, no sabes lo que hacer, a lo mejor tengo que cambiar de carrera, a lo mejor quiero pensarme las cosas un poquito más despacio. Sí, sí. El hecho de viajar, conocer gente, te abre muchísimas puertas, conoces a mucha gente. Nosotros cuando viajamos y fuimos a Nueva York y estuvimos ahí toda la carrera, te cambia la vida. 100%. Y yo creo que ahora la sociedad va todo como muy deprisa y tienes 25, 26... Hostia, pero no estás trabajando No tienes hijos con 28 O sea Yo creo claro, que Es
2: que. A... Tú piensas Es muy loco que te digan Con 18 años Tienes que saber A lo que dedicarte El resto de tu ya, vida es, no tiene ¿Cómo
0: ningún tipo lo vas a saber?
2: Claro no O sea yo no lo sabía Ni con 25 Y posiblemente cuando tenga 30 Vuelva a cambiar Lo que quiero hacer con mi vida Entonces ¿Cómo con 18 años Vas a tener que Vas a tener que saber Qué hacer el resto de tu
0: vida? 100% es, es,
1: Está bastante mejor En Estados Unidos Porque no es como te puedes cambiar de carrera mucho más fácil. Aquí en España es una moya si te sí. quieres cambiar, ¿no? Sí, sí, Ahí sí. yo me acuerdo que me, yo me cambié cuatro veces de carrera. Bien, el, bien. el, el, todo, el todo el primer semestre. O sea, bien. bien. O sea, ahí te dan más facilidades, que es, es mucho mejor, porque si no, eliges una cosa y después se liquida. Claro, y verdad. ya tienes que estar cinco años estudiando eso y luego trabajando eso.
0: Pero es que encima yo creo que era un sistema un poco... Ese sistema funcionaba hace 40 años, pero es que lo que tú has dicho, o sea, tú cuando empezaste con 18, a lo mejor las redes sociales no eran nada. Cuando saliste de la carrera, las redes sociales ya empezaban a ser todo. O sea, en cuestión de cuatro años cambió todo. Sí. Entonces te salen oportunidades de negocio que no tenías antes y más ahora, que todo cambia a la velocidad de la luz. ¿Quién sabe en cinco años la gente cómo estará haciendo dinero? Entonces te tienes que mantener súper abierto de mente, yo Total, creo.
2: Yo me acuerdo cuando empecé en redes y dejé la carrera y todo esto, y me quedaban cuatro asignaturas para acabar la carrera. Y yo me acuerdo, mi madre en ese, en ese sentido es como mucho más clásica. Ella ha sido profesora, entonces ella estaba acostumbrada, tienes tu sueldo cerrado, tienes tus vacaciones cerradas y tienes tu trabajo de por vida, porque has aprobado uh -huh. una posición, entonces es un trabajo que si te gusta es maravilloso. Pero yo decía, yo es que no quiero ser profesora, yo no estoy estudiando filología inglesa para ser profesora porque no me gusta, no sería buena profesora, entonces no quiero ser eso, no quiero trabajar nada relacionado con turismo en un hotel o en algo así, no me veo. A mí, o sea, me ha gustado siempre como buscarme mi vida por mí sola y ya está, en plan, no me gusta tener jefes, aunque suene muy tal, no me gusta tener jefes. Entonces, o sirves para eso o no sirves. Y yo me acuerdo que mi padre, que en ese sentido siempre ha confiado mucho más en mí y tal, cuando empecé Redes y decidí dejar la carrera me dijo, ¿tú crees que puedes vivir de esto? ¿Y tú crees que vas a trabajar lo suficiente para poder vivir de esto? Y yo dije sí. O sea, porque yo otra cosa, no soy muy vaga cuando no me gusta algo, pero soy muy trabajadora cuando sí me apasiona algo. Y apostó por mí, me dijo en plan, de, si tú te ves en esto, pues para adelante. igual que a la hora de emprender negocios, me dijo, si tú te ves, pues por intentar lo que no sea, en plan, lanza tu marca de ropa, ahora con el proyecto de Body Lobby, si tú te ves, pues vamos para adelante y lo intentamos, en plan, mejor quedarte con él, bueno, pues lo he intentado y no ha salido bien, ahora, con el decir, con la mosca de atrás de la oreja, de quiero hacer esto, pero tal. Claro. Entonces es lo que dices tú, hace 40 años el pensamiento era, pues, totalmente diferente de estar mucho más cómodo estudiando tu carrera, haciendo esto y ya está, pero ahora continuamente hay que renovarse.
1: Claro. Y cuando empezaste ahí con el contenido un poco más así de, y promocional y de, de trabajo, ¿tus amigos qué te decían?
2: Ay, yo pasaba muchísima vergüenza. <risa> o sea, si yo contas las cosas que he hecho de colaboración… Cuenta,
1: cuenta, cuenta, cuenta. Mira, yo me recuerdo
2: de, de… Tenía como una marca, tenía un plan anual, que para mí, por aquel entonces para mí me pagaban un pastizal, entonces tenía muchas fotos y muchos vídeos que a ponerme mascarillas en la cara, <risa> rollo pues durmiendo, tenías que aparecer con una mascarilla y cosas así, era ridículo. O sea… Ahora que tengo un equipo de profesionales con lo que hacerlo, pues que, que era muy guay cuando lo sabes hacer. Pero tú imagínate a mí misma grabándome con un móvil, haciendo esto, sin trípodes sin tal. Pues claro, mis amigas lo veían y era como, tía, por favor, ¿pero qué has subido? Juan? ¿Pero qué has hecho? O me acuerdo la primera vez que fui a comer a un restaurante gratis, que me escribieron en plan para una colaboración, y yo fue como, ¿me vais a invitar a comer por subir una foto? Como, ¿qué, qué a, algo tiene que haber aquí de truco? Y fui con mi hermano, me acuerdo. Entonces fuimos a comer a un sitio que está por el centro, pedimos toda la comida, nos tratan pues estupendamente y ya nos vamos a ir y me dice, hermano, ¿ahora qué? Y yo, ¿ahora qué? Pues ahora nos tenemos que ir, ¿no? Rocío, me da muchísima vergüenza, o sea, ¿cómo no vamos a pagar? Eh, me estuve haciendo fotos más del tiempo de la mitad de la comida porque yo me sentía yo pero es que me están invitando a comer, o sea, no estoy pagando el servicio que hacen aquí, ¿sabes? Entonces, después de hacer las fotos, después de comer, digo, no, no, es que nos tenemos que ir ya, o sea, ya hemos hecho ellos su parte nosotros la nuestra y me dijo mira sal tú y si no te llaman la atención a ti voy <risa> oye detrás
1: es que y fue ser, así salí invagada, yo grande
2: con tensión gracias muchas gracias por todo y ya mi hermano cuando me veía atrás me dijo vale me puedo relajar y voy sí.
0: supongo que eso fue un poco mentalidad al principio lo que pasa es que ahora que ya estás más eh, acostumbrada a este tipo de negocios ya entiendes que al final a ver te están regalando una comida pero tú estás generándoles una audiencia que, claro, al final es un win to win, ¿sabes? Es un ganar-ganar. Claro. Entonces, ahora como que no te da tanta vergüenza, supongo, ¿no? Es como un modelo no de negocio da... que entiende. Sí,
2: no me da vergüenza, pero tampoco me gusta abusar. Porque es cierto que... Eh, hay muchísima gente, bueno, y yo misma, hay épocas que dices, pues no me apetece cocinar, tengo la opción de que me inviten a cosas, pues venga, vamos a escribir a restaurantes y vamos para adelante Pues no, tampoco es el hecho de, porque sepas que tienes mano en muchos sitios, aprovecharte. Pues de vez en cuando, por ejemplo, con Guille, con mi novio, pues una vez al mes, pues venga así, pues vámonos a comer a este sitio, que tengo ganas de probarlo, de tal, pero no estar todos los días de, ahora voy a quedar con tal y que me inviten aquí. Y o sea, así a mí no es más. el que
0: mejor vive, ¿no? Guille es, es el que sale ¿no? ganando en esta <risa> relación. bien, Guille, ¿no? es, bien, un bien, abrazo bien. para Guille. <risa> bien.
1: Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, tú aprendes de tenis también. Poco a poco. <risa> poco a poco. Te Todavía toca. no me
2: llevan a jugar, pero ¿Cómo que no? no me iban a jugar al tenis.
1: O sea, te iba a comer igual, eso a nada ¿no? Sí,
2: sí, sí, pero esto... bueno, voy aprendiendo de tenis poco a poco. Hay un problema,
1: <risa> sí, hay un problema <risa> ahí, hay un problema. Hay un problema ahí, lo, problema, lo,
0: lo, vamos, ahí. lo vamos. Oye, y Rocío una cosa, eh porque llevas ya, ¿cuántos llevas ya? De, Ostras, desde de redes
2: 2018 ya? viviendo de redes
0: O sea, tiempecito ya sí. ¿Harías algo diferente? Si ahora tuvieses el poder de empezar todo de nuevo, ¿cambiarías algo o no?
2: ¿De lo que he hecho en redes te, te sí, refieres? de tu carrera no, yo creo que es que lo que he hecho, o sea, ahora veo mi contenido de hace años y digo, qué ridícula, pero yo creo que es que es un proceso de aprendizaje, como 100%. cualquiera, y nadie te enseña cómo ser influencer, como la carrera esta que se inventaron, es que aquí no hay unas leyes, ni unas normas, ni unos cursos a seguir, tú tienes que ir viendo lo que te pide tu audiencia, lo que te gusta y lo que tal, entonces, pues me he equivocado muchísimas veces y lo he hecho bien otras muchas y, y aprendiendo, al igual que me quedará muchísimo todavía por equivocarme y por seguir creciendo.
0: ¿Tú qué dices de eso que creo? Que ahora a lo mejor se me, que me mata en los comentarios Pero Jessica Goycochea dijo una vez Que influencer no se hace, se nace ¿Tú qué piensas de eso?
2: En parte estoy de acuerdo porque creo que hay mucha gente que dice es que influencer puede ser cualquiera porque es hacerte cuatro fotos. Eso no es verdad. O sea, hay muchísimas caras guapas en las redes sociales y puedes seguir a esas personas, chicas o chicos, porque dicen, ¡buah, qué bueno está! Me encanta que me alegre la vista. Aquí me quedo. Pero a los dos meses te vas a cansar porque es que no te va a aportar nada. En plan, si ves sus historias de guapa, de guapo, te vas a aburrir porque no te está aportando nada. Mientras que una persona que tenga algo en su carácter, que sepa comunicar te acabas quedando y ahí es cuando se crea una comunidad, entonces en esa parte sí que estoy de acuerdo con ella. Ahora, que luego influyen muchísimos factores más, como el de tener suerte, como el de rodearte de un círculo de personas que te ayuden, también influye, o sea... Es un combo todo, no es simplemente eres bueno comunicando, pues te quedas. Pues no, claro. es un combo de todo.
1: Claro, porque ¿cómo te puedes un poco diferenciar en, en redes como influencer.
2: Es que a hoy es tan complicado, por eso yo hago lo de los vídeos mensuales, porque dices, moda, es que ¿cuántas hay de moda en España? De humor, ¿cuánta gente hay de humor en España? Eh, de buena fotografía, es que ¿cuántos fotógrafos buenos hay en España? Entonces, cada vez es más complicado y por eso os decía, el tema de, de, de que es que las redes sociales antes funcionaban de una manera que... Tú subías una foto y tenías 50.000 likes y pues te relajabas porque es que podías hacer cualquier cosa y todo iba bien. A día de hoy esto funciona tan rápido que tienes que estar renovándote continuamente. O sea, yo por ejemplo ahora los vídeos mensuales estos que estamos haciendo, hoy editando el que, el que subimos esta noche con mi videógrafo, me decías es que hay que ir pensando ya el de diciembre del año que de este año, estamos en enero, hay que ir pensando <risa> el de diciembre porque los de enero y diciembre son los tochos, los que tienen más retención de audiencia. Y yo decía, es que vete tú a saber si para diciembre Siempre seguimos haciendo esto, porque igual en marzo todo esto ha cambiado y me tengo que inventar algo nuevo y esto se para y volvemos a empezar de cero, y así ¿Sabes? funciona.
1: Lo que vi esto es que estás ahora haciendo estos vídeos, no sé si lo haces mensualmente, que como tocas temas bastante interesantes, tipo bueno, bullying, vi uno que ya hiciste el bullying, de rupturas, de felicidad, ¿desde cuándo llevas haciendo esto?
2: Pues empezamos, os voy a contar la historia de esto porque quedaría precioso deciros, empecé porque me encanta transmitir valores, la... pues no, no empecé por esto. Eh, a día de hoy sí lo hago por esto, pero todo empezó porque yo trabajaba con una marca de pulseras y tuvimos una reunión por videollamada con los de marketing de, de esta marca y me dijeron, Rocío, vamos a hacer esta colaboración contigo, pero que queremos que sepas que el dueño de esta marca no confía en ti para hacer esto. Y eso a mí me fue un... Nadie me ha dicho esto que... Te van a pagar, pero no confían en ti. Para mí fue un shock y tuvimos a la semana siguiente que lo pidió mi manager una reunión con, con el dueño de esta marca y me habló muy claro. Me dijo, pues yo sinceramente no te veo nada diferente, no te veo nada especial y pues no creo que me vayas a generar ventas. Y yo me quedé un poco en shock, de jove, me, vale. <risa> sí, me está haciendo sentir que estoy haciendo algo mal o que no soy suficiente. Y entonces hablé con Rubén, que es uno de mis videógrafos, y dije, quiero hacer un vídeo para callarle la boca a nivel... Dios. Entonces, pues preparé un guión, hicimos un vídeo espectacular y les flipó. Y la colaboración pues, eh, se vendió muy bien. Y a partir de ahí vi como que a mi audiencia le, le gustó muchísimo. Yo, como os decía, escribo mucho, pero normalmente pues nunca me he atrevido a compartirlo, más que en el libro. Y bueno, pues porque en el libro tienes que escribir algo personal, al fin y al cabo. Y después de este vídeo de ver que al abrirme en algo que fuese un poco personal a la gente le gustó, pues me planteé ¿Y si hago de vez en cuando este tipo de vídeos una vez cada tres meses, algo así, y al final la gente lo fue pidiendo, lo fue pidiendo, y ahora lo estoy haciendo pues una vez al mes sobre diferentes temas.
0: Y los vídeos que haces no, son, no representan ningunas experiencias tuyas de, de vida, ¿o sí?
2: dependiendo cuál es. El de rupturas, pues me basé en una ruptura mía para escribirlo. El de bullying no, por suerte, pero por ejemplo mi hermano y mi prima sí lo sufrieron, entonces pues sí que hablé con ellos. Luego el de, por ejemplo, el que subo hoy, que es a los que ya no están, pues a las personas que, que han fallecido y demás, pues igual todo este texto lo he visto con una psicóloga porque también hay temas que digo, yo por muchos consejos que quiera dar o por mucho que pueda ayudar, yo no soy psicóloga y tampoco puedo hablar de un tema de, en un minuto y medio de manera súper general. Necesito que alguien me diga... Esto, dilo, o con esto puedes generar un pensamiento un poco confuso a alguien que esté pasando por esto, y así lo estamos haciendo.
1: ¿Qué, es que tú llegas a, ¿A cuánta gente llegas? O sea, ¿Un reel normalmente de estos que subes eh, mensuales? En los vídeos mensuales
2: tú, no? llevan como una media de 6 millones. De... ¿6
1: millones? Los reels pues mensuales.
2: Madre, sí. sí, sí, es, es heavy. Es por heavy. Eso, tío, 6 cada vez... millones de
1: visualizaciones,
0: pero, Te o sea. Alcance, ¿Eso sí. cómo funciona? Porque, por ejemplo, o sea, tienes muchas más visualizaciones que seguidores.
2: Sí, sí, sí. ¿Eso es
0: una buena señal o una mala señal?
2: Buena, o sea, buena, porque o sea, en mis estadísticas normales no van los 6 millones de, de personas, solo que esto se ha generado como con mis vídeos, como que la gente me relaciona a eso, se comparten mucho y la gente al sentirse identificada pues lo guarda, los comparte con sus amigos, los comparte en sus redes y eso hace que se viralice
0: todo. Claro, yo es que es verdad que no había visto otro influencer haciendo ese tipo de vídeos y ha sido como un muy buen golpe tuyo de diferenciarte del resto y y marcar tendencias supongo que ahora pues te copiarán algunas o algunos pero siempre queda bueno, eso que es
2: bueno siempre no exacto porque sí. tú estás marcando
0: la tendencia y siempre fuiste tú la que oye empezó empezó con esto sabes eh, pero no muy interesante yo he visto también algunos y, y a mí me gustó mucho el de bullying la verdad sí sí está ahí porque yo sufrí bullying de pequeño y fue la hostia de verlo. Sí.
2: Ese fue muy difícil de grabar porque también a día de hoy hay tantos vídeos de estos que digo, queda como muy egocéntrico que yo todo el rato aparezco en todos los vídeos claro. y parece que soy María Teresa de Calcuta, ¿sabes? O sea, salvando vidas a todo el mundo y dando consejos a todo el mundo. Entonces, en el tema del bullying pusimos a una chica, a Chloe, que se parecía mucho a mí porque dije, es que yo tampoco, o sea, no he sufrido esto, Sí, tengo que aparecer en el vídeo porque el guión es mío, la idea es mía, el texto es mío, sí, obviamente, y son mis redes sociales, pero tampoco quiero ser yo la protagonista de esto porque no toca. Yeah. Y con el vídeo de hoy, por ejemplo, va a ser lo mismo, y con los siguientes que estamos planificando igual, porque yo creo que lo guay al fin y al cabo es yo poder tener el poder de decidir de lo que hablar, hacer el guión, escribir el texto, que es lo que me gusta, pero tampoco estar en todo ahí metida.
1: Claro, yeah. no es mucha presión eh, como influencer tener que, con que crear contenido diariamente como que... Hay un poco la imagen de esto que las influencers están todo el esto bueno, no sé qué, porque tienen que dar un poco esa imagen.
2: Sí, eso no te lo creas nunca No, no,
1: claro, yo supongo, claro, por eso quiero que me cuentes sí, tú
2: Sí, pues sí, hay, antes yo por lo menos sí que tenía mucho más la presión de decir Todos los días tengo que hacer fotos Cuando no había los reels, todos los días tengo que salir a hacer fotos Todos los días tengo que contar algo en stories Tengo que, si no me surge, eh, a qué puedo remontarme, de qué me pasó X día y poder contarlo A día de hoy lo veo de otra manera, las redes sociales si no tengo nada que aportar Pues no te voy a subir una foto para decir estoy en mi casa tomándome un café Pues si no tengo nada interesante que contarte, pues no te lo cuento y ya está me no, intento tomar de esa manera porque también creo que la sobreexposición sobre de por no contar nada, por, por, por crear contenido sin más, tampoco me favorece en nada entonces.
0: Pero no, no dirige un poco eso Instagram, por ejemplo, o sea, tú sabrás mucho más que nosotros, pero el de, de al, el algoritmo de Instagram eh, no funciona un poco así ahora. Cuanto más volumen de contenido, más engagement generas, más seguidores, supuestamente más todo, no?
2: debería subir todos los días un mínimo de cuatro stories y un post para que se te viralice todo el contenido. Eso como todo es relativo. O sea, eh, también dicen que un Reels de máximo de 15 segundos es muy difícil que se viralice y yo mis vídeos mensuales casi todos son de más de dos minutos. Entonces eso es totalmente subjetivo de... Lo que yo digo, tú conoces a tu audiencia y tú sabes lo que te piden, lo que quieren y lo que les va a gustar de ti. Si les gusta que subas contenido diario, pues si lo dejas de hacer, obviamente tiras para abajo. Si nunca les has subido contenido diario o has cambiado tu estrategia y te está yendo bien así, funcionará así.
0: Pues sea, tú sí que dices que depende de la audiencia, o sea, no sí. no hay un prototipo sí. establecido de. Sí.
2: Yo creo que Instagram te tiene que dar unas normas de decirte esto es lo que funciona, porque seguramente de manera genérica será lo que funcione. Pero dependiendo de cada audiencia, a cada personal irá mejor o peor con, con sus reglas y con su contenido.
1: Claro. Tú eres muy de traquear métricas y tal.
2: No te creas. No. Si no, acabo loca. <risa> si no, acabo cuco de la cabeza. Lo que hablábamos al principio de compararte y tal, si te empiezas a meter a ver de lo que he subido de seguidores o el alcance de millones que he tenido aquí o tal lo haces inevitablemente porque si no no trabajas, en plan tienes que estar pendiente de eso. Pero tampoco estoy todo el día de ¿cuánto ha subido? ¿cuánto ha bajado? ¿qué ha pasado? ¿Sabes hacer? cuánto
1: subes cada día de seguidores más o menos?
2: No, porque hay semanas Desde que idea. no.
1: Hay semanas que bajas semanas claro, que subes Claro, hay semanas
2: ¿no? que bajas y subes menos contenido si no ha gustado tanto y hay semanas que como en los vídeos mensuales que de repente subes 20.000 o 10.000. No, no, porque si empiezas a mirar eso es lo que te digo, te empiezas a obsesionar y a meter en el bucle de ¿Y si lo estoy haciendo mal? ¿Y si no sirvo para esto? Y te metes un poco Hostia, no, en ese círculo sí.
0: No, no queremos, eso, eso, no, no queremos eso. eso. Y a nivel de plataformas, ¿cómo diversifica? O sea, ¿cuál dirías ahora que es la plataforma más fuerte para también eh, establecerte ahí?
2: En la que es más fácil crecer, yo creo que está más que claro que es TikTok, porque... Jope, yo lo veo y digo, es que me siento 10 minutos en mi casa, grabo 8 TikToks, o sea, 10 minutos, 8 TikToks y se te viraliza en la mitad. O sea, es que no tienes que hacer nada, es ¿eh? sentarte en tu casa y ponerte, aprenderte un audio o contar algo de tu vida y se viraliza. Es que es súper sencillo. En Instagram lleva muchísimo trabajo más, pero creo que es una plataforma mucho más profesional. Y de hecho, yo que hago colaboraciones tanto en Instagram como en TikTok. O sea, no tiene nada que ver la remuneración que tiene en TikTok que ah, la que hay en in Instagram. Sí, Instra,
1: ¿no? sí. O sea, paga más sí.
0: Instagram.
2: Sí, yo creo que es algo como mucho más serio y más profesional.
1: Sí, es que TikTok, bueno, no la mitad, pero mucho era pues el típico baile, tal, no sé qué, que se pone de moda, la típica música que se pone de moda y es un público diferente,
2: claro, es un más, público más infantil, más, más infantil sí. ¿no? ¿Tú crees? Sí, más infantil y por eso yo creo que como lo consumen mucho más, se viraliza todo claro. mucho más rápido. Instagram, por lo menos mi media de edad, creo que son 25, 26 años, entonces. Claro. Sube bastante. Bueno, luego
1: también de cara a unos años. Claro. Está bien que tengas audición en TikTok Instagram. Pues claro, se ahí, claro, también, claro. ¿no? cuando sea una abuelita. Claro.
0: Y al final yo creo que, que las redes sociales se pueden crear como un funnel, ¿no? O sea, sí. eh, atraes atención en TikTok, les llevas a YouTube o a Instagram, luego les llevas a tu website, pero en TikTok es verdad que puedes atraer a muchísima más gente. Que en Instagram de primeras. Claro. Y luego ya crear ese funnel para que... Sí, vayan es más donde fácil, exacto.
2: Es más fácil como crear un nicho, yo creo, ahí. Y luego uh -huh. ahí hacer el embudo para llevártelos a Instagram. Claro. Yo creo que es lo difícil. Que, que, por ejemplo, hay TikTok, que es, bueno, Lola Lolita, por ejemplo, que es súper top en TikTok. No sé quién es. Claro, <risa> es, es mucho más pequeña. Ah, o sea, vale. no, no. Pues eh, ella ha conseguido llevar toda su audiencia de TikTok, que creo que tiene como 9 millones, en plan una exageración, a, TikTok, o sea, a Instagram, ¿sabes? Es muy difícil que con tantos millones los consigas trasladar ahí. Entonces es complicado y más una audiencia tan pequeña, pero por eso te digo, yo por lo menos si me vas si me a elegir, yo 100% me quedo con Instagram, porque aunque me cueste muchísimo más crear el contenido y tal, lo veo mucho más profesional y mucho más serio.
0: Sí que es verdad que ahora Instagram como que se ha ido un poquito a vídeo, ¿no? Que se están quejando mucho las Kardashians y las modelos ahora, que el tema de sacar una foto como que no se te viraliza tanto, pero el tema vídeo y los, bueno, ahora con los, eh, los reels. reels y tal.
1: Oye, lo hacen también para... Para competir con TikTok, ¿no? Exacto,
0: sí. sí. O sea, es tú crees que idea. ahora mismo vídeo es el, el formato de, para subir, ¿no? Pues
2: es que yo he probado todo. He probado los Reels, he probado las fotos, he probado los vídeos estos mensuales de dos minutos. Y es que es lo que te digo, de repente se te viraliza una foto que subes normal en el retiro. ¿Por qué? No lo sabes. O, y de repente un Reels que te has currado una barbaridad, esta semana justo subí yo uno, que tardamos como tres horas en grabar. Y dije, bueno, es que esto, o sea, es que esto se va a viralizar, pero 100%. No. No, y no, de repente reels. un Reels que no te has currado pues se vuelve súper viral porque no, no sabes, o sea, ahora mismo al igual que Instagram sabías 100% las reglas que tenía, yo creo que ahora mismo está todo como un poco en el aire de, yo por lo menos, sí si sé que mis vídeos mensuales funcionan, sé que hay Reels que en concreto me van bien, pero el resto es todo lotería, pues subiendo cosas y prueba.
0: Hostia, es increíble, es un poco incertidumbre, ¿eh? Joder, bastante. Bien.
2: Es un trabajo que es vivir constantemente la incertidumbre y aparte el sentir la presión de, es que si no mejoras, si no sigues creciendo, es que hay tanta gente que te puedes ir abajo en cualquier momento. Claro.
1: ¿Tú te ves de aquí a 10 años haciéndolo? ¿Crees que... Va Buah, a haber qué pregunta.
2: Mira, yo me he planteado si, si algún día soy madre si seguiría, porque yo conozco a muchas influencers que son, que son mamás y siguen en redes, y cuando hablo con ellas me dicen, tía, es que es un caos, o sea, es un caos tener un hijo, tener que estar pendiente de tu hijo, hacer contenido con el tiempo que esto lleva, entonces yo a día de hoy, de aquí a corto plazo, de aquí a cinco años, me veo 100%. Dentro de 10, no sé qué pasará con mi vida, no tengo ni idea A día de hoy te contestaría que sí Me gustaría seguir en redes No sé si de la manera que lo hago ahora Posiblemente no haciendo lo que hago ahora Pero sí me gustaría, pero el tiempo dirá a ver qué pasa
0: Es que a
1: ver, a ver cómo están las redes, ¿no? Claro En 10 años Igual ha salido algo nuevo cambia cambiar muchísimo
0: Bueno, yo creo que cambiará Creo que saldrán nuevas redes sociales Exacto. al final No sé cada cuánto han salido nuevas redes sociales Pero TikTok salió prácticamente hace poco o sea, Sí y seguirán saliendo y seguirán habiendo nuevas plataformas, 100%. Sí, digo, digo yo que sí, sí.
2: Por eso es importante ahí tener tu comunidad para poder claro, trasladarla de una plataforma claro. a otra. Es
0: que ahora yo creo que es muy importante la marca personal. ¿eh? La gente yo creo que no se da cuenta de, de lo importante que es ser un content creator y crear tu comunidad y tu marca personal alrededor de crear contenido. La gente yo creo que establece mucho, tengo un trabajo normal, pero es que de cualquier trabajo normal tú puedes tener tu marca personal en tu trabajo. O sea, ya puede ser lo que seas. Hay mucha gente, por ejemplo, que se han hecho famosos en Estados Unidos, eh, pues un camarero que es famosísimo porque graba cómo pone copas en el bar, la gente le empieza a seguir, la gente va al bar para verle y ya tiene una marca personal y ya marcas le contactan.
1: Sí, es,
2: o el chico que pregunta a los alquileres también justo, en Nueva York Justo, justo Ah, sí, sí.
1: La, les hacienda un Exacto, sí, ¿sí? que queda, sí. queda un
2: poco diferente <risa> queda,
1: queda diferente Más de 700 Sí,
2: queda diferente Claro, pero ver, sí, ver, es, claro. Es, es, es que
0: todo, todo, todo Pero todo. para
2: eso también hay que tener como creatividad Es de decir, es muy fácil seguir la corriente Y yo en eso, por ejemplo, he caído también muchos años de Es fácil caer en la corriente Y de decir, tú haces esto, te lo copio Seguimos para adelante, pero claro. bueno, ahora bien, pues vas copiando poquito a poquito. Es difícil crear tu marca personal y crear tu sello de identidad, pero sí se puede hacer, por supuesto, que se claro. puede hacer como en cualquier trabajo, vaya.
0: ¿Tú qué dirías que es lo peor? Ya poniéndonos un poquito en lo negativo de este mundo. Lo momento.
2: dramático. Lo dramático. <risa> ¿Lo dramático?
0: ¿Qué, ¿Qué crees eh... que es lo peor de, de ser influencer o de, o de trabajar con redes sociales?
2: Pues mira, las críticas cuando estás en un momento personal chungo, fatal. Porque hay gente que no, o sea, hay muchas cuentas falsas que yo entiendo que son gente pues, que necesita descargar su odio de alguna manera, eso lo sabemos todo el mundo, pero cuando te hacen daño, por ejemplo, a mí cuando me han atacado con mi familia, eh, con mi pareja, eh, diciéndome que me ponía los cuernos estando la, a mi lado, son cosas que tú dices es que ni me conoces y por, por qué tienes esa ansia y esa necesidad de querer hacerme daño. Entonces, cuando estás en un momento personal de bajón, como a mí me ha pasado muchas veces, cuando he estado con ansiedad o algo así, te empiezan a comer la cabeza con... Eh, tienes el síndrome del impostor, porque tú no sirves para esto? En plan, desaparece ya de redes sociales, chica, que eso lo estorbas. Acaba haciéndote daño y acabas dándole vueltas a la cabeza de, ¿y si lo que me está diciendo es verdad? Y si lo que me está diciendo es que debo desaparecer de redes y es cierto. Y en realidad la gente que me dice que bien lo haces, pues es porque lleva aquí años, porque me tiene cariño y en realidad no sirvo para esto. Entonces las críticas a veces, a, o sea, a día de hoy ya han pasado muchos años y obviamente pues eh, lo he trabajado con mi psicóloga, lo trabajo en su día y bien, pero es cierto que a mí me costó mucho el no responder el, el cuando te atacan tanto, el, el no estar todo el rato contestando, pero por qué me dices esto si no me conoces, o por qué me atacas con esto, cuesta, entonces eso es una parte que regulen, sí, obviamente a veces la sobreexposición, pues también un poco regular, sí, que te grabes en situaciones, tampoco es muy guay, pero por el resto, o sea, eh, me preguntaba el otro día una chica que me paró en la calle cuando estaba con mi mejor amigo desayunando ¿Perdona que te moleste? Digo, no, no, o sea, es que no hay nada que haga más feliz que ponerle cara a alguien que detrás me escribe Y me dice, joder, me gusta tu contenido por esto, o me ayudaste con este vídeo por X cosa No hay cosa más agradable que eso y que con la que yo me sienta más feliz de poder conocerlos Pero luego, claro, hay gente en discotecas con unas copias de más que ya no es eso ya, ya. No, no. Es, es diferente es, yo,
1: yo no, sí. yo, Bueno, yo hago redes también, prueba obviamente no se puede comparar eh, y a mí sí que van para, solamente van para, yo creo, de tres o cuatro personas y las cuatro, tres o cuatro de fiesta encima de esto, que ya a las cinco y media, que digo, ¿por qué no me viene a la una y media? Que acabo de llegar, estoy tranquilo, tal, no, a cinco y media. Y sí, dijo me... se les me, me cae, cae todo al cielo, y dicen, hostia, yo pensaba que era un tío serio. Ah, es el de aprender inversión, yo, hostia, yo no, no. La primera vez dije que no, luego ya dije, venga, sí.
0: <risas> eso, eso que dices de lo de. Eh, lo de tu novio, que te mandaban fotos o lo que fuese, que no sé qué fue, de que te decían que te ponían los cuernos. Eso al final, porque claro, yo no sabía, porque yo cuando estaba en Nueva York, que me, me contabais un poco, yo no sabía al nivel de fama que se puede llegar o que tú puedes en concreto llegar a tener, de que te conoce todo el mundo en España o casi todo el mundo y sales de... A de ver, disco, que te... yo
2: no soy María Pombo, ¿eh? No, vos, pero sí, no. Que ver... <risa> sí que es verdad que
0: sales de fiesta y te conoce la gente. Sí, y, por ejemplo, yo cuando le, eh, le dije a mi hermana el otro día, no, vamos a hacer el podcast con Rocío Camacho. Ah, sí, llevo siguiendo a Rocío Camacho cinco años, ¿sabes? como Ay, que qué Pero aquí hay mucha gente. Al final, ¿tú crees que eso hay un límite? Porque tú dices que sí, que te gusta que te hagan fotos o que te pidan una foto, pero ¿crees que hay un límite en eso o no? Porque va a llegar un momento, imagínate, que te piden fotos a lo bestia. O sea, ¿ahí te seguiría gustando eso o no? Yo
2: creo que mientras la gente sea educada... A mí no me importaría. Otra cosa es que te piden situaciones... Eh, una vez, me, me acuerdo, que se lo contaba a Guille hace poco, que hace un año o así, bueno, pues yo pasé por una ruptura que lo pasé muy mal y estaba en la playa con mi padre en un chiringuito, hablando de que pues estaba mal y estábamos teniendo una conversación muy interesante Entonces yo estaba llorando y había un grupo de cuatro o cinco chicas al lado que no habían mirado en ningún momento, ni estaban de la conversación ni nada. Y de repente se levantaron, me vieron que estaba llorando y... Se la pelo. Me pidieron una foto y yo, mi primera esta, mi padre fue como, no me jodas. Mi padre dijo, no me jodas rollo. Estáis viendo la cara que tiene y ellas... Yo creo que no lo hicieron con ninguna maldad, simplemente pues quería una foto, pero yo creo que también hay que saber poner un poco el límite de cuando tú estás viendo a alguien que pues no toca, o sea, no toca y ya está. Pero yo lo que te digo, a mí jamás me han tratado, aparte de eso, que creo que no fue a malas para nada, o alguna vez de fiesta, a mí en general siempre me han tratado de putísima madre y si me conocen el doble yo creo que lo llevaría igual de bien. Otra cosa es que invadan tu intimidad, en tu casa y cosas así, ya, claro. que eso yo creo que tiene que ser incómodo de narices, pero si no… Sí, que yo yo creo, el
1: hate, yo creo que es una cosa muy de redes sociales
2: Joder, azul sí o sea,
1: Y normalmente la gente que, es, que suele escribir así, pues criticada sí. Normalmente no es ni, ni desde su cuenta Claro Y de sí. si me escribes ¿todos, para, y claro. para criticarme Por lo menos para ponerte nombre Para, para decirte cómo claro. te llamas Y luego lo veis en la calle, Fran el otro día nos decía lo mismo que que él sí que es pues, más y más polémico y tal claro. eh, y aún así por la calle nadie le dice nada negativo y tal y sigue sí por redes
2: y el mensaje eh, es a él, le tienen que fundir, claro, claro. Sí. y desde cuentas falsas y todo eso a ver, también es una parte pues, muy cobarde el hecho de decir sí, no, no, y más que... fácil, por supuesto es mucho más fácil hacerte una cuenta falsa y decirte, eh, qué puta mierda de podcast tienes que yo desde mi cuenta te diga vaya puta mierda de podcast tienes no, no porque no, me no estás dices viendo
1: ideas, no, dices ideas.
2: <ríe> no, este es el mejor podcast de la historia, ¿vale? y es más fácil de Está responder <ríe> y el más fácil de responder también
1: sí, ¿no? ¿Sí? <risa> bueno espérate
0: <risa> no hemos terminado ¿eh, Rocío? No, no, no. seguro
1: que no ¿sabes? ¿Vale? No,
0: ¿tú qué dirías a uh, si por ejemplo tu hija te dice que quiere ser influencer se lo recomendarías o no?
2: De primeras no o sea yo aunque te diga que el tiempo evoluciona que las carreras cambian que todo esto hay que tener un plan B o sea, yo lo, de, lo mío de redes es cierto que surgió, que tomé la oportunidad porque la vi y no me arrepiento de nada, pero es cierto que a día de hoy, pues mira, lancé mi marca de ropa, lancé Body Lobby, me planteo hacer más negocios, porque yo no me veo con 50 años subiendo fotos a Instagram diariamente y contando lo que cocino, sinceramente. Creo que me cansaré en algún momento de eso, igual me gusta, no lo sé, pero creo que me cansaré. Entonces, si a mí mi hija o mi hijo en un futuro me dice, mamá, quiero ser influencer, pues de primeras no. O sea, hay que tener algo más que ser influencer. Vale. Yo no creo así. ¿Que es un trabajo? Yo
0: pensaba, sí. yo, sí. yo pensaba que iba a decir que sí, la pues verdad. Pues
2: no, creo que, porque también es algo muy inestable y lo que te digo, he visto tanta gente caerse luego estando aquí por el hecho de decir, es que lo tengo todo, tengo pasta, tengo literalmente lo que, lo que quería, me junto con gente súper top, tengo contactos de famosos, tengo todos los planes que quiera, gratis, y irse a la mierda, por no tener cabeza, entonces yo creo que hay que tener también unas bases y un plan B para todo. Que luego sería la primera que iría a hacerle fotos a mi hija y la acompañaría y le daría <risa> consejos. Pero si me dijese solo quiero dedicarme a redes sociales de primeras, hostia, creo que me lo pensaría mucho hasta decirle que sí. Creo que me lo pensaría mucho, pero mucho.
0: Bueno, yo creo que también está bien ponerle como la otra cara de la moneda. Claro. Para que ella, si realmente está segura de hacerlo, ella será la que te diga, mamá, vale, muchas gracias, pero quiero hacerlo. Y ahí claro. es cuando realmente ves la seguridad y dices, bueno, en este caso te voy a apoyar.
2: Claro, o sea, si lo hace como lo hice yo, diciendo a mis padres, que sí, que queréis que estudie una carrera, pero que yo estoy segura de lo que voy a hacer con esto, para pa'lante. Claro. O sea, adelante Si esa persona confía en ella o en él mismo para hacerlo, pues ya está. No hay más.
0: ¿Está bien pagado ser influencer o no?
2: Sí. O sea, no lo vamos a negar. La publicidad se paga muy, muy bien. Y las redes sociales mmm... Se, o sea, se puede ganar mucho dinero.
0: A nivel, a, nivel de, a nivel de trabajo similar, o sea, por ejemplo, tú con 750, no sé ahora mismo que estás, mil seguidores o así, un artista que tiene esos mismos números pero saca canciones, sabes si está mejor pagado ser cantante, ser influencer?
2: No o... te sé hacer la comparación. O sea, sé que, por ejemplo, con Spotify un cantante no saca ni un cuarto de lo que se saca en redes vale. con los oyentes, sí. Pero no sé, no te se hace una comparación porque los artistas también tienen una imagen que es diferente y la publicidad se paga de una manera diferente. Un influencer es influencer y ya. Un artista es un artista y luego aparte tienen publicidad. Entonces ahí sí que no te sé comparar, pero sí te puedo decir que con las redes sociales se puede ganar muy bien. Muy, muy bien.
1: ¿Ha cambiado mucho? O sea, ¿se gana mucho más ahora que hace 3, 5 años?
2: Yo en mi caso es que a partir de la pandemia di un boom en todos los sentidos. O sea porque el estar sola en casa y el aburrimiento, supongo como mucha gente, pues me hizo desarrollar muchas ideas y ahí sí que es cierto que se me cayeron todas las campañas que tenía anuales eh, y eso para mí fue, un, aparte me acabo de comprar una casa y fue un momento de ¿qué acabo de hacer? ¿qué está pasando? Y con trabajo pues empecé a subir de seguidores, las campañas empezaron a aumentar y el presupuesto que se pagaba por ellas pues también, entonces ahora sí que es cierto pues que por el crecimiento que he tenido sí que estoy ganando pues muchísimo más que hace tres o cuatro años, pero no porque crea que las campañas, el dinero de las campañas haya aumentado, sino que como que claro mi caché que sí. y los seguidores claro. han crecido en general.
0: ya se están creando como nuevas formas de monetización, ¿no? En Instagram he visto el tema de las suscripciones. Eh, yo conozco a un chico además que es mecánico de coches, que vive ahí en Nueva York, y el tío era un mecánico normal y corriente. Y básicamente ha puesto la sección esta de suscripciones de Instagram que tienes que pagar para ver ese contenido premium que se llama. Y me dijo el otro día, bueno, nos comentó a mi novia a mí que lo está reventando porque la gente como que le da curiosidad para ver ese tipo de contenido. O sea, nunca sabes dónde las tienes.
1: Yo no sabía esto.
0: Sí. ¿Tú, por ejemplo, ahora estás pensando hacer lo de las suscripciones o no?
2: No, no lo estoy pensando porque creo que eso también eh, tiene que ser gente con una mentalidad de decir: sé que estoy pagando por algo exclusivo. Yo creo que a día de hoy en general la gente lo que tiene es la mentalidad de tú me has dado este contenido hasta ahora y te piensas que ahora te voy a pagar por algo que me has estado ofreciendo hasta ahora gratis. No, yo es como lo veo y como lo percibo desde el público, desde la gente, desde otras influencers y demás. No sé si dentro de un tiempo lo haga, porque sí que es cierto que tiene, tiene todo el sentido del mundo que tú pagas una suscripción al igual que pagas Netflix por ver un contenido que no puedes ver en la tele normal, ¿no? que pagues una suscripción por ver un contenido exclusivo, lo veo lógico Ahora que no todo el mundo lo ve lo normal y puede ser que lo vean en plan como una subida o una ida de olla, pues sé que también puede pasar, entonces hay que tener cuidado con eso.
1: Claro. Sí, yo creo que es mejor. Porque claro, tal... primero, tal y sí. ya. Tienes que ir viendo, viendo un poquito. Claro. O sea, ¿no
0: tienes pensado monetizar de otras formas dentro de redes sociales? No.
2: En principio no tengo pensado monetizar con el tema de las suscripciones o de otra manera. Con colaboraciones estoy feliz y aparte, como tengo contratos anuales con marcas que llevo trabajando años y que me gustan y que consumo, con ese momento estoy feliz y con mis negocios. Y lo que te digo, igual dentro de un año volvemos a hablar y os digo, oye, ¿sabéis qué de lo que hablamos en el podcast? Pues ahora lo estoy haciendo. No lo sé, pero de momento… Dentro
0: de un año de repente OnlyFans. No, no ahí no,
2: ahí no. no. <risa>
0: ¿Qué piensas de OnlyFans? Porque o sea, se puede hacer muchas ¿Tengo, formas de... Sí,
2: sí, yo tengo amigos que lo hacen ¿eh? Y no suben ningún contenido explícito De nada, en plan, lo hacen guay Y sacan una pasta de locos sí. Ahora, creo que es un público mmm, Diferente, eh, que yo no quiero
1: ¿Pero o sea, en España hay bastante OnlyFans?
2: Sí, muchos, sí. claro que sí Mucha gente tiene OnlyFans, sí O sea, tú piensas que puedes subir cualquier tipo de contenido Es que sí. puedes subirte como quieras yo puedo subir un selfie aquí. Pues, bueno, tú eh... me estás
0: contando, lo... ahora que acabo de recordar, me estás recordando eh, una historia de un amigo tuyo que ganaba mucha pasta.
2: Claro, pues es... sí, por eso. Se puede ganar mucho dinero sin subir un contenido... Explícito. sí.
1: Tenemos que se traer
0: aquí. ¿Y, tú ¿Y por qué eso no es para ti? O sea, ¿por lo del tema de la audiencia o porque no te ves haciendo... Porque, claro, puede ser contenido normal, ¿no? Supongo.
2: Puede ser contenido normal, pero... Yo lo que creo es que la gente que se hace OnlyFans y una cuenta en OnlyFans es para consumir un contenido diferente. O sea, si yo te subo una foto con mi perra en Instagram, yo no creo que vayas a pagar una suscripción para ver otra foto con mi perra. Creo que esperas algo un poco claro. diferente. Entonces yo ahí no, no me veo y lo que te digo, también creo que es un público que va a buscar otras cosas y que tampoco o sea, busca
1: ahora que mismo, lo, no me veo. lo de la suscripción de Instagram va a ser directamente bueno, la competencia de OnlyFans, ¿no? Lo de la
0: suscripción pues sí, de Instagram. Sí, pero yo creo sí, pero... que es un contenido que no, va, no está tan sexualizado, ¿no? Sí, la puede suscripción ser lo que Instagram. tú quieras. Sí. Sí, pero Al vaya. final, por ejemplo, contigo, en Aprende Inversión, de repente sacas una suscripción que das alerts. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No has dicho? ¿Eh? ¿Dónde? En Instagram, tío. ¿Qué, qué coño, en Aprende Inversión, Riru, tío, la, ah, publicidad, la, tío la, la publicidad. Perdón, Perdón, perdón ah, está lento sí, ahí. Pero o sea, a... lo que te quiero decir? Que, no, que yo creo que OnlyFans sí que está más dirigido claro, a. Claro,
2: va un poco más dirigido a eso. Lo de las suscripciones es cierto que tú imagínate que hace recetas pues puedes poner un contenido mensual claro, de claro, suscripción claro. que sea pues, ah. más enfocado a eso, más top, más profesionalizado y demás. Entonces...
1: Sí, yo le decía en el sentido que como que, por lo menos en Estados Unidos, yo pensaba que de OnlyFans, o sea, la gente que estaba en OnlyFans venían de Instagram, de modelos de Instagram que de repente se hacían tipo la Corina Coff y tal, de influencers. Entonces digo, bueno, si, si ya tienen la audiencia en, en Instagram, que ya hagan una suscripción igual. Sí, totalmente. Bueno, Hombre, en
2: OnlyFans yo te digo, en plan, la gente creo que le gusta el salseo y todo esto, yo creo que es fácil atraer a gente, en plan la gente ya sabe que se mete sí, a algo que es claro. diferente, un poco morboso, un poco tal sería fácil atraer gente pero sí. es lo que te digo también tienes que tener claro el público que quieres si te la pela pues oye, maravilloso si OnlyFans lo que lo, <risa> se lo conté en el fin de pasado que un amigo mío tiene OnlyFans y se saca una pasta y él no sube ningún tipo de contenido heavy y es como pues es que ole tus narices de decir pues mira te sacas una pasta subiendo cosas que sí si con, tu, con tu pareja contigo mismo en plan pues maravilloso es genial pero es lo que te digo te tiene que gustar tienes que, que querer eso y yo en mi caso pues no me veo ni lo quiero
1: yeah. ¿A ti no te gusta el salseo?
2: A ver, no te voy a mentir, sí, todo, todo el mundo acabamos cotilleando. O sea, esto, El
0: es.
2: Sí, es, o sea, es que te tienes que meter en TikTok solo y ya te aparece todo, ¿sabes? Al día de hoy, entonces no vivo por y para el cotilleo, pero pues claro que me entero de cosas como todo el mundo Dale. y más en España, que es, esto es como ley de vida, ¿no? En el, el sí. salseo. Sí.
1: <risa> para bien y para mal, ahora es Sí, que, para, para de, mal, sí, bien y para
2: mal, total.
0: Yo el otro día estuve escuchando que me comentó mi novia que. Hay una chica en Estados Unidos que factura un millón de dólares al mes haciéndose fotos de sus pies en OnlyFans.
2: Me lo creo.
1: Yo tengo unos pies muy bonitos.
0: ¿eh? No, yo por eso, yo, yo por eso <risa> historia, después de esa historia, yo dije yo dije directamente quiero tratarme los pies. <risa> sí. Voy a hacerme la, la película, se llama, ¿no? a mí en
2: Instagram me escribe un chico todos los días, o sea, esto es 100% real, me escribe todos los días diciéndome que le venda zapatos míos me quiere zapatos usados míos. O sea, me llevará escribiendo un año, año y algo. Y luego tuvimos que bloquear a otra persona en, en el email de, de mi manager y tal, porque pedía ropa interior mía usada. Y obviamente, hago
0: Claro, no, es que hay gente muy heavy, ¿eh? Sí. No nos damos cuenta. Sí.
2: Las redes sociales pueden ser peligrosas también, en plan, dependiendo con lo que te encuentres, con lo que te llegue, como las manejes... Hay que tener cuidado también, pero que sí, sí. O sea, lo de los pies sí que lo había escuchado yo de, de varias personas, de eh, sacar mucha pasta por eso. Es heavy.
0: No, no, es... es un millón heavy. al mes. Me loco. Al mes. Pero, ¿qué hacen esos pies? A ver, yo lo que sí La que no sé que es cuenta, si es ¿eh? contenido exclusivamente de pies o es pies con algo, ¿sabes? Claro, ahí ya no, no, no sé... Bueno, si no se, se saca se un si millón
2: de dólares enseñando sus pies, sus narices. No, o no, sea, no, claro, claro, fantasía, claro, claro, ¿sabes?
0: Debes... Ser... <ríe> Hay que chequearla bien. Joder. Oye, ¿y cómo lleva eh, tu novio a nivel personal? Claro, porque el hecho de que seas famosa o influencer de éxito con muchos seguidores, supongo que cuando salgas de fiesta, pues muchos chicos intentarán contigo o que hablarte o directamente conocerte. Eh, eso luego a nivel personal se traslada a cómo llevas la relación en, en ese aspecto.
2: Pues mira, yo es que creo que es la primera relación que tengo basada al 100% en la confianza. Entonces, con él, sí que me han puesto siempre súper fácil, desde, desde el minuto uno, nos conocimos en Tarifa, y yo me acuerdo que ese día pues coincidió que varias personas me estaban pidiendo fotos, tal, y el tío miraba todo el rato con una cara de, ¿quién coño es esa?, o sea, ¿quién coño es esa?, y él no, no sabía quién era, y eso yo creo que fue para mí un poco como el punto positivo de decir, vale, no quiere nada de mí de Rocío Camacho, quiere conocer a Rocío Caballero Camacho, y ya está. Entonces, sí que es cierto que al principio yo creo que le era un poco de... que le, le impresionaba un poco, pero a día de hoy, lo que te digo, eh, es una relación basada al 100% en la confianza y lo sabe perfectamente que jamás pasaría nada. Y aparte, como soy así, yo sé que si... imagínate que pasa algo algún día, no va a pasar. Yo no podría, yo se lo contaría al minuto uno a él, le ha pasado esto. Entonces, no, es una relación basada al 400% en la confianza y no, lo lleva, lo lleva bien, lo lleva con naturalidad, le da pereza en mi mundo bastante, pero... Son mundos muy diferentes, el mundo del tenis y el mundo de las redes. Entonces Supongo
0: que haga de fotógrafo muchas veces. Sí, ¿no?
2: hace de fotógrafo y últimamente no lo hace mal.
0: A veces no, le da Está cogiendo sí, time. Sí, ¿eh? sí, 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 no Hostia. lo va haciendo mal. Está cogiendo time. Le cuesta
2: más aparecer en cámara y todo esto, le cuesta un poco más. No, no
0: pero le he visto, ver, le, le, he visto, engaño, visto eh. Eh. le engaño bastante. Oye, ¿y está veces? subiendo, ¿eh? la marca es... personal le está ayudando mucho bueno,
2: bueno, yo hicimos una promesa que es que si llegaba a los 10.000 tenía que subir más, más contenido y no está pasando. ¿Por qué no? Él no está subiendo más contenido.
0: Y ha llegado a los 10.000.
2: Claro, tiene 10.400, 10.500 y no está subiendo contenido. Entonces ahí le tenéis que meter un poco de, Hombre, de
1: Con el trabajo, viajando... Claro. Para el no, es tenis, que sí encima es clave. Eh. Oye, te digo, claro. un agente de tenis
0: con Por marca personal... No
2: Claro, pero es que es una influencer con un agente de tenis que es anti-redes. O sea, es que es un combo un <risa> poco. Yo que ¿Cómo? no tenía ni idea de, de lo que. O sea, no tenía ni idea de tenis. Yo me acuerdo de los primeros días que él me hablaba de no sé qué. Y yo sí, que sé lo que es una raqueta. Y sé que no se grita gol en el tenis. Y hasta ahí he llegado, ¿sabes? En plan, no sabía nada más. Entonces es un combo, yo creo que los dos nos, nos vamos adaptando un poco el uno al otro.
1: Qué guay. Pero ha sido ya bastante, ¿no? Sí. Y estuviste en, en el US Open estuviste, ¿no?
2: Sí, y en el US Open también estuve. Y en Barcelona, que fuimos algo no, creo que fue sí
0: o sea que ya estás pillando las reglas por lo menos voy ¿no? pillando sí
2: está me va muy me, guay la sí.
1: del tenis a mí
2: me, me va molando ahora he jugado un día y yo quiero aprender a jugar más sí porque <risa> hay looks monísimos entonces digo me <risa> quiero vestir ah, e ir a jugar bellísimo. claro <risa> claro pero para hemos,
0: nada
2: nada hemos ido a jugar un día y de vacaciones entonces ya iremos ya iremos eres una
0: chica deportista o no
2: buah te cuento la verdad eh, hace unos años, toda la verdad. sí, toda la verdad. Hace unos años era horrible, eh, no movía un dedo, me daba muchísima pereza entrenar. Cuando lo hacía era cero constante rollo, una vez eh, cada dos meses cero constante y comía fatal. O sea, y mi hermano es preparador físico de, del Real Madrid femenino, entonces cuando yo he vivido con él, tú imagínate eh, el, el caos. Yo alimentándome de hamburguesas y mi hermano con sus recetas, sus comidas, o sea, súper healthy y yo todo lo opuesto. Y luego en cuarentena lo que pasó fue que, bueno, pues yo como estaba tan aburrida, empecé a cocinar, empecé a cocinar, empecé a investigar un poco sobre alimentación y dije, ¿qué mierda te estás metiendo en el cuerpo desde hace años? ¿Qué estás haciendo? Y como estaba aburrida, pues empecé a entrenar, por lo que hizo todo el mundo, por videollamada con él. Y cogí los hábitos de entrenar todos los días a las 8 de la mañana, de lunes a domingo. Y vi que no me costaba. Y aparte de que no me costaba, cuando cogí el hábito, me hacía sentir bien, veía cambios en mi cuerpo y me gustaba. Y, y cuando acabó la cuarentena yo dije, bueno ya verás, esto se me va a pasar a los dos días porque esto es ahora que me ha dado por estar encerrada, el comer sano y la tontería de entrenar y cuando se acabe esto pues irá toda la mierda y continué continué oh, sí
0: bien pero con, vas no contando no no no, no. o sea
2: seamos realistas tampoco soy yo aquí no, ver, no no ver, no no, todos no.
0: Los días has hecho. no
2: hay semanas que pues si estoy más liada o por ejemplo como esta que todavía no he ido pero por lo general <risa> intento ir tres cuatro días y o sea gimnasio,
0: y, gimnasio pero que eh, levantas pesas
2: sí bueno pesas y luego como yo tengo Body Lobby, que es mi, uh -huh. mi plataforma eh, combino un poco los entrenos que hay ahí con entrenos Perfecto. en el gimnasio
0: y has notado algún cambio personal en tu vida Joder, desde pero, que sí, ¿sí?
2: Sí, aparte de que me siento con más energía y yo antes sentía que esto parece una tontería, pero yo soy pequeñita y yo decía, como soy pequeñita y delgada, ¿cómo me voy a fatigar yo caminando? O sea, si estoy sana, ¿no? Por estar, por estar delgada claro. tengo que estar sana. Y yo me acuerdo que salía a caminar media hora y es que era como, digo, si ni fumo ni nada, ¿y por qué? Bueno, claro, es que si no te mueves en todo el día claro. porque estás así todo el día, pues claro que no tienes ninguna salud física y a día de hoy pues el ir al gimnasio sí que aparte a nivel coco me hace desconectar que también me gusta mucho eh, pues que es un, es un trabajo súper absorbente el tema de las redes entonces me ayuda a desconectar eh, cuando tengo que ir a pasear a Lola por las mañanas o cuando salgo con ella también es un momento como un poco de, de desconexión de relax entonces yo creo que me viene mejor a nivel coco que a nivel bueno a nivel físico claro no puedo hacer ningún mal sabes pero a nivel coco me viene muy muy bien
1: o sea, es que estás prácticamente todo el día o ordenador o móvil no
2: todo el día todo el ¿Cuánto día? es
1: tu media de al día?
2: Uf, no lo sé, pero seguro que más de 10 horas ¿Sí? Fijo,
0: ¿Sí? ¿Tienes las notificaciones puestas en Instagram? No,
2: no, imagínate, sabes en nada, que te, no, 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 no. Te lo en quitas, nada, ¿no? En todo sí, está quitado todo. ¿Pero cuánto
0: trabajas más o menos al día?
2: Mira, a ver, es que también esto es como un bucle un poco, o sea, yo me levanto y digo, venga, voy a ver lo que me ha puesto mi repro con Guille, que también movemos campañas, en plan, lo que hemos hablado de en el email, tal, si hay algo nuevo de trabajo. De ahí me meto a Instagram a ver si he crecido, si ha habido, yo sé, mensajes, alguna polémica de algo mío. De ahí a TikTok. Luego ya, cuando me levanto, empiezo a anotar, rollo, ¿qué voy a hacer hoy? que quiero grabar algo, hay alguna tendencia, qué planificación voy a hacer para esta semana, si tengo reuniones, o si tengo grabaciones o algo así. Y luego es que es todo el día, porque como también tienes que estar pendiente de si hay un, un tren nuevo, si hay alguna um, polémica nueva, si hay que hacer algo, porque es que hay que estar al orden del día, en plan de, si yo me pasase simplemente subiendo contenido, pero no estuviese pendiente de todo, sería imposible que, que creciesen en redes sociales, porque lo que hemos hablado, esto continuamente, claro. cada día, cada semana es algo nuevo. Entonces, entre eso y que luego las redes sociales todo el mundo sabemos que son adictivas, o de repente a mí me pasa mucho, como me gusta escribir, igual estoy viendo una peli con Guille, eh, estamos de Chile en el sofá, y de repente digo, ¡buah!, se me ha ocurrido algo. Entonces, cojo el móvil, empiezo a anotar cosas, lo dejo... Ostras, y me muchísimo meter este plano de no sé qué y empiezo a escribir. Y me meto a cotillar a Cristian, mi videógrafo, por si tiene algún plano así tal. Entonces, como todo el rato, pum, 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 O alguna vez que estoy durmiendo y también me pasa. De repente despertarme. O sea,
1: durmiendo y todo.
2: Me ha pasado varias veces de para... <risa> y apuntarte para... la idea que sí, si no se te olvida. Sí, sí. ¿eh? Y luego me Ahí despierto me eso, y veo ¿verdad? notas y digo... ¿En qué momento apunté yo a las 5 de la mañana? Y, ¿Qué hice yo en este momento? porque escribí esto? Sí, no sé, yo creo que pues como es un trabajo que tienes que estar pendiente, tu coco está todo el rato, pum, 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 pum.
0: Sí, yo creo que la creatividad además no tiene horarios, tío Sí, totalmente eh, La creatividad va y viene Y mm. te viene en un momento Y por eso tenemos el móvil Notas, lo apuntas sí, Y claro, luego ya lo sí. miras Total. con más calma, Total. ¿sabes? Totalmente a a
2: eso, ¿no? Sí, totalmente. a mí parece mentira Pero el tema de apuntarme todo en notas que Guille de esto se ríe muchísimo, pero yo tengo como mi... me apunto por la noche desde ducharme hasta sacar a la perra, hasta los tiktoks que tengo que grabar, porque me ha ayudado muchísimo como tener un orden de cosas que hacer y poder ir tachando y diciendo he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto y así me siento mejor conmigo misma. Y mira que tengo, mi hermano me, me ha regalado planificadores, yo tengo 50.000 agendas y todo me lo acabo apuntando en notas.
1: Todo. Exactamente lo mismo, yo lo pongo en notas. ¿Verdad? Es que pongo, es... Sí, día y pongo... en lucharme desayunar eh, vestirme eh, ir al gimnasio volver al gimnasio Digo, no, yo, yo creo que es muy <risa>, cómodo porque siempre ¿sí? las tienes ahí claro. contigo porque está con el móvil o sea sí, sí. Que claro. es, que es algo al que... estar todo
2: el día que estamos sí. todos con el móvil es muchísimo más fácil de consultar vaya
1: total voy, voy poniendo el, el emoji este el verde el, el... yo
2: igual ¿sí? <risa> <risa> y es como una cosa sí, de ¿eh? muy
1: bien hoy estás un día productivo <risa> <risa> voy <a> decir. total <risa> no,
0: está y tú Rocío ¿cómo te cómo te definirías como influencer
2: ¡Ostras qué pregunta más difícil! ¿Cómo me definiría? Eh... ¿Dónde crees que está
0: el secreto del éxito para ti?
2: El secreto del éxito para mí es que está en el trabajo. O sea, te diría que es que yo parto de una base que yo no tengo enchufes de haber sido novia de nadie ni hija de nadie. Yo parto de una base de trabajo entonces yo creo que mi éxito está pues un poco en la naturalidad que yo creo que por eso hay tantas influencers que también triunfan en que cuento que eso es algo que antes no hacía tanto lo bueno como lo malo antes yo me acuerdo que me pasaba algo malo y pues desaparecía tres días porque es como no tengo que aparecer siempre con la sonrisita y que estoy súper bien y a día de hoy pues es como pues no oye que también voy a hablar que tengo ansiedad o que tengo unos días malos esta semana por lo que sea o que me apetece desconectar porque me apetece desconectar del teléfono y ya está entonces yo creo que entre la naturalidad y como hablábamos antes, lo de los vídeos mensuales, que a mí personalmente me costó mucho abrirme porque es algo, pues muchos, muchos temas son algo súper personal, también son temas complicados, pero también pues son de transmitir muchos valores, que yo he hablado mucho con mi familia, con mis amigas y que viven en mí, ¿sabes? Que viven en mi día a día. Entonces yo creo que eso es un poco lo que me diferencia, al transmitir esos valores de una manera como tan, tan especial en los vídeos
0: a mí eso me parece muy complicado ¿eh? eso sinceramente es de lo más complicado que me parece de, de los influencers el hecho de cuando todo va bien es muy fácil publicar pero el hecho de que, te, que tengas un día malo y tengas que ponerte ahí en la cámara, a explicar por qué tienes el día malo y ser natural sí. con gente que en verdad es gente que no conoces claro. o sea me parece súper complicado, tú por ejemplo no, no tienes un problema así como de identidad en cierta manera de decir cuando soy Rocío la persona y cuando soy Rocío la influencer, o sea, ¿desconectas en algún momento?
2: No, porque es que literalmente lo que yo enseño en redes es que soy yo, o sea, esto lo hablaba hace unas semanas con un chico que se dedica a humor en, en Instagram y me decía, oh, es que a veces tengo ese problema de identidad porque es como, sé que cuando conozco a alguien se esperan de mí que sea como soy en redes y la realidad es que pues, este, esto es un personaje que está en redes y cuando se apaga la cámara pues es una persona y ya está, que tiene un nombre diferente y ya está. En mi caso es totalmente diferente porque es que yo lo que cuento, cómo hablo, eh, lo que hago en los vídeos es que soy yo al 100%. Cuando enseño a mi familia o cuando enseño a mi hermano hablando conmigo es que es literal cómo es y, y cómo soy yo. Entonces no tengo nunca ningún problema de pues cómo le puede pasar a otra persona que es un poco un personaje en redes, que al desconectarte pase un poco de ese problema de identidad. En mi caso nunca lo he, lo he tenido. O
1: sea, entonces, como persona, ¿cómo te definirías?
2: Pues, mira, soy muy familiar. Eh, soy emprendedora, me gustan mucho los riesgos <ríe> y los retos. Y trabajadora, yo diría trabajadora. Y que cuido bastante, creo, a la gente que, que quiero y que me cuida a mí también, claro. <risa> viene. Viene yeah.
1: familiar, bien, bien. Familiar, clave eso, ¿eh? Sí, sí, bien ahí.
2: Y mira a Guille, familiar y mira a Guille. Guille,
1: yeah. pronto papi, ¿eh? ¿Tenéis
0: pensado tener hijos o no?
2: Eh, sí, pero no ahora, calma, calma. En
0: un tiempo. ¿Te imaginas? ¿Hay tiempos para eso? o, o ¿Tú cómo lo ves no, ahora? Porque yo no creo antes que... Sí, eh? antes era como 28, no tienes hijos, madre mía. ¿qué Sí, hace? mira,
2: esto yo con mi familia lo hablaba mucho porque mi hermano también es como mi madre, un pensamiento más clásico y él decía, yo a los 30 tengo que estar casado y tengo que ser padre. Y mi hermano tiene 32, pero es que siempre lo ha dicho, ¿eh? O sea, tú hablabas con él con 15 años y como mis padres nos contaban de, pues yo tuve a Antonio con 25 años, a Rocío con 30, mi hermano ya a ver los 30, era como, es que a los 30 tocas el padre y toca estar casado. Y cómo es la vida, que él se iba a casar hace unos años, lo dejó con su anterior pareja y eso le hizo un cambio de chip de decir, pues sabes qué, si es que esto no hay tiempo, en plan, ahora no me toca y no me apetece, pues ya llegará. Claro. Y yo lo pienso, o sea, siempre lo he pensado así, de yo no creo que haya tiempo, si esto tiene que ser a los 25 casarte o a los 30 casarte, pues no, cada uno vive con su reloj propio y cada uno hace las cosas cuando le toca vivirlas y cuando le apetece.
1: Y es que encima, con trabajo, que te permite viajar mucho, ¿no? Sí, total. ¿Una medida de cuántos viajes haces al, al año?
2: Buah, el año pasado, yo que sé, estuvimos en demasiados sitios. En 2019 yo me acuerdo que es que era un continuo no parar, estuve como 4 o 5 meses que me iba a Arabia Saudí, me acuerdo que fue a Arabia Saudí, estuve una semana, volví cambié maletas, me fui a Marrakech, volví bien maletas, me fui a Londres, luego a París, luego estuve en Ámsterdam, estuve así pues como, eso es lo que te digo, tres, cuatro meses aproximadamente, ya lo pienso y digo, tampoco me gustaría tener esa vida porque es que no tienes vida, vives y conociendo gente que es muy guay, viajando, pero ahora también me mola en plan estar unos mesecitos aquí, luego hacerte un viaje grande, pues eso como el año pues hicimos que sí, Costa Rica, Nueva York, cosas así, pero también estar unos mesitos, mesecitos aquí. ¿Qué tal Nueva York? Muy guay, me moló mucho vuestra ciudad. ¿Habías ido antes o no? <ríe> nunca. ¿No? Nunca. O sea, yo con esto tenía una espinita clavada porque yo llevaba queriendo ir a Nueva York, no sé, desde los 16 años así, con mi familia siempre hacemos un viaje grande al año y a mis padres nunca les he llamado a Nueva York. Entonces yo eso como lo tenía cruzado de, vale, sé que con mi familia nunca voy a ir a Nueva York. Me compré los vuelos con una amiga para ir hace cuatro años así y un día antes, él, ella tuvo un problema con, con su madre, que la hospitalizaron y demás y no pudimos. Luego lo miré con mi mejor amigo. Cuando íbamos a comprar los, los vuelos para ir, le pusieron un curro y tampoco se pudo. Y dije, mira, esto es, o sea, es el destino. No puedo ir a Nueva York y ya está. Y a Guille me lo regaló por primera vez por, por Navidad y dije, vale, ahora sí. ahora sí. Ahora sí. Sí, he ido dos veces en un año, así que he roto bien, bien, bien Y lo bien, bueno bien. es
0: que fuiste con Guille, que sabe de la ciudad. Sí, sí, sí. Que mucha gente cuando va a Nueva York me dice, pues no me ha gustado mucho, tal, y les pregunto, pero ¿qué habéis visto? Me dicen, pues Times Square y dos cosas más. Entra digo, claro, es que no has visto, no has visto Nueva claro. York. Porque Nueva York es Brooklyn, el
1: claro. barrio
0: judío, Greenpoint. O sea, zonas claro. que la gente normalmente, pues como te pasa un poco en Madrid. Que vas a Madrid a la Plaza Mayor, como mi novia, que me dice, eh, fui a Madrid, no, me gustó, pero bueno, fui a la Plaza Mayor. Y digo, ya, pero Plaza Mayor es uno de 100 cosas claro. que hay en Madrid, ¿sabes?
2: Ir con un guía a cualquier sitio, alguien que conozca es clave.
0: 100%, 100%. Sí. Que se conozca las calles de por ahí. Sí, total. Oye, Rocío, ¿y a ti? Yo creo que sé que me vas a decir, pero ¿a ti te ha cambiado algo el hecho de ser famosa o no te ha cambiado en nada?
2: Te voy a contestar con total sinceridad y es que no. O sea, no porque yo me sigo juntando con las mismas personas que me juntaba antes, me sigo rodeando de, de lo mismo y sigo buscando lo mismo a nivel personal y a nivel profesional. De verdad, 100% sincera que no.
0: ¿Pero ¿tú no, crees, tú no crees, por ejemplo, que a nivel de mindset, a nivel de mentalidad, como eso que dicen que cuando level up, cuando subes de nivel, como que tu mentalidad también se pone a ese nivel y tienes nuevas ambiciones, sí, te comportas sí. de una forma diferente, como que sabes que tienes un valor que antes pues no lo veías en ti? Entonces, en eso sí que has cambiado algo.
2: Sí, a ver, en el sentido de que ahora sí que tengo más seguridad en mí misma para hacer ciertas cosas y obviamente mis ambiciones y mis objetivos son diferentes a lo que me hubiese planteado hace cinco años, cuando empecé o hace siete o, o demás. O demás pero... Y también el hecho de que eso es algo que me molesta, pero al fin y al cabo es inevitable en mi trabajo, el no valorar tanto muchas cosas materiales, porque te han todo tan regalado, es todo tan fácil, que como que pierdes valor muchas veces a, a las cosas y eso es algo que es difícil el hecho de decir... Vale, me he comprado esto, joder, que me lo he comprado, que mola, que no tiene por qué valer 2.000 euros para que mole y esté guay y lo tienes que valorar igual. Entonces, eso sí que se pierde un poco el valor y cuesta un poco más en ese sentido, como tener un poco más los pies en la tierra. Y el hecho de las ambiciones, pues claro que cambia, pero por el resto yo creo que mi manera de, de ser, tanto con mi gente, con mi familia, con mis amigas, creo que no ha cambiado nada, vaya.
0: Chapo, Chapo sí, bien, sí, bien, bien.
2: Bueno, rodearse de buena gente es lo que tiene, ¿no? O sea, al no, final... 100%, sí.
1: Claro. sí, yo creo
2: que rodearte de la gente adecuada es lo que te hace tener un poco los pies en la tierra, vaya.
1: ¿Has visto a mucha gente que se la ha ido? Sí.
2: Sí, pero... Y, y lo que te digo, no es nada malo porque es que es algo muy fácil en, en mi mundo, que se te vaya la cabeza es súper sencillo. Piensa que tienes acceso literalmente a todo. O sea, Especifica sí. ¿Qué significa?
1: ¿Qué es todo?
2: Pues, ¿quieres salir de fiesta gratis? Lo puedes conseguir. ¿Quieres bebida gratis? La puedes conseguir. ¿Quieres juntarte con famosos? Es que si tienes el verificado y es que te relacionas en un mundo tal, lo vas a conseguir. Eh, ¿Quieres ropa gratis? La puedes tener. ¿Quieres hoteles gratis? También los puedes tener.
0: ¿Quieres... ¿Viajes gratis también? Claro,
2: sí. Tienes acceso a tantísimas cosas que es como una vida idílica, que podría parecer una vida idílica, que obviamente no lo es como ninguna pero claro que se te puede ir la cabeza es fácil por eso yo cuando me dicen ay esta que es la idea pues normal de repente ha dado un boom en tres meses de imagínate cuatro millones se le ha venido un mundo totalmente desconocido de puertas abiertas por todos lados pues es lógico es lo que le pasaría a cualquier persona si te llega yeah. todo de golpe yeah. normal
1: sí luego es muy fácil criticar y decir ay claro que no se ha luego". claro, claro. Y...
2: hay que ponerse hay que hay verse que ve también chavilla, en man. esa situación <ríe>
0: Y tú que has dicho que eres tan sana que no fumas, ¿bebes? ¿O sí, soy sí, súper
2: amante de la cerveza, por supuesto. No.
0: Pero en ese mundillo ahí que has hablado del mundo del famoseo, influencers así top, eh, ¿hay mala fama de ambiente, droga y tal o no?
2: Sí, así, pero como yo creo que hay en todo. Yo me acuerdo la primera vez que fui al Arenal Sound, que yo llevaba pues dos o tres años trabajando de influencer, en plan viviendo de influencer. Eh, me acuerdo que fui con una de mis mejores amigas y bueno, yo ya había salido de fiesta varias veces y veía un poco pues lo que se movía, que no... Como te digo, al igual que hay gente sana, pues hay gente que no lo es y eso es decisión de cada una. Y me acuerdo que mi amiga Sandra me decía todo el rato, tía, estoy flipando, en plan, yo seguía a esta persona en redes y mira lo que hace. Y yo, claro, <risa> o sea, claro. O sea, también hay gente, pues lo que te digo, el juntarte con gente que al igual está en tu mismo momento, el verte con tanto tiempo libre, el hecho de decir, puedo ganar una barbaridad de dinero y me puedo tocar las narices, porque por hacer dos fotos, pues igual lo consigues y ya está, ¿sabes? Entonces, sí, claro que hay, hay drogas, pero yo creo que como en todos los trabajos y como en todo el mundo, no depende de que sea influencer o de que no. Claro, en todos.
0: O sea, que es importante, yo creo, un poco el enfocarte y no perder un poco la visión, porque claro, eso que por dicen eso... que eres la persona con las cinco personas que te rodeas, si te rodeas de ese ambiente, pues sí que mantener el enfoque para ti, ¿cómo, cómo claro. llevas eso? O sea, no te entra la curiosidad, por ejemplo.
2: No me entra la curiosidad por lo que te digo. Yo me llevo súper bien con muchísima gente de mi trabajo, con muchísimas influencers, pero es cierto que esa conexión que yo tengo con una amiga mía la he tenido muy pocas veces con influencers, porque es un mundo superficial y es difícil que hay grupos de amigas y tal, pero... No deja de ser, al fin y al cabo, yo lo que he vivido de, por mi parte, eh, una amistad por interés muchísimas veces y como ya la he vivido en varias ocasiones y me da mucha pereza, pues me gusta rodearme de gente que desde el minuto uno me hagan saber que me quieren a su lado por mí, no por lo que hay en Instagram. Entonces, es complicado y yo sí creo lo que tú decías, que las cinco personas que te rodean son la, o sea, es lo que tú creas en tu ambiente. Entonces es importante, pero claro, que hay que dejar claro que hay grupos de influencers que son majísimas, que se van sí. bien y que seguramente no sea por interés. Pero yo en mi caso lo que he vivido ha sido eso, entonces me gusta rodearme de, de mis amigas de siempre y la gente que conozca nueva que llegue, que sea pues verdadera, sí. no sí. real. Sí.
1: Es, que, es que tiene toda la pinta, es que encima, bueno... Empezar a subir en redes, también. voy a juntarme con esta, no sé qué, que nos y subimos retroalimentamos, subimos las dos, subimos las dos tan, no sé qué.
2: Y acaba siendo una amistad tóxica de nos juntamos para crear contenido porque tú subes, yo subo, pero ni siquiera sé ni cómo estás.
1: Ya, claro. y... Y, lo, y me da igual. Sí, me da, <risa> me da, igual. da
2: igual, entonces encima. eso me da perisa.
0: Es que es un mundo de tan colaborativo de que si colaboras con alguien de tus números, vas a coger su audiencia, ella va a coger tu audiencia, entonces que al final colaboras por interés sí. empresarial. Pero luego que eso no se está forma. muy bien, está claro, muy bien. Es que eso
2: como cualquier trabajo, una colaboración está de locos Ahora, el basar una amistad en eso, para mí no es una amistad Claro,
0: no. si sí, hay que di diferenciar mucho eso, eso por ejemplo en Estados Unidos sí que lo, lo tienen Que hay business relationship y personal relationship Y ambas son perfectamente acordes Lo que pasa es que sí que es verdad que bueno, ellos no lo ven como es interés Simplemente es, pues claramente yo lo necesito ella, ella lo, o él lo necesita claro. Pues vamos a colaborar juntos win, y ya win. está Un win-win Y ya está Eso no quiere decir que seamos mejores amigos Que nos vayamos claro. a comer todos los días Pero totalmente respetable eso
2: eso a, mí, eso a mí me mola, o sea, y es lo que sería guay, ¿no? el aparentar de tenemos que ser amigos para poder grabar algo, claro. pues no, si nos viene a a dos personas, pues hagamos algo juntos y no por esto tenemos que fingir ser amigas un mes y... <risa> ya. ¿sabes? no.
1: Bueno, has tenido gente que has conocido en redes y luego... Por supuesto, por
2: supuesto y tengo gente en mi vida que es de redes y a la que quiero muchísimo, en plan bueno, Teresa Sanz, que es una chica que yo conocí hace un montón de años, que de hecho es de Zaragoza y a día de hoy sigo teniendo muchísimo contacto con ella, es una chica que conocí de redes precisamente, y a la que Admiro muchísimo por, por igual es súper natural y ella se rodea de gente pues, que es como ella. Entre ellos hay algunos influencers y entre ellos hay amigos normales. Entonces, es, es eso. O sea, no depende de ser influencer o no. Es gente que desde primeras te demuestre que te quiere a ti porque te quiere a ti, no a tu Instagram. ¿no? O sea, no, ¿no? Claro, que no es no difícil,
1: claro. Sí. Sí, es Claro, es eso. Oye, entonces, en, ha dicho que eres muy emprendedora. Y has lanzado lo de, lo de Body Lobby. ¿Cuál es tu objetivo con, con este proyecto?
2: Pues mira, eh, con Body Lobby empezamos porque, como os he dicho antes, que mi hermano es, es preparador físico. Él estaba muy metido en el tema del deporte y yo me motivé muchísimo en la cuarentena y yo nunca había tenido como en ese, ese cambio de mentalidad de decir, me gusta hacer deporte, lo estoy disfrutando de, de hacerlo cada semana y estoy descubriendo que comer sano me hace sentir mejor. O sea, para mí eso fue como un cambio de mentalidad heavy. Y, y con mi hermano, que también le mola mucho el tema de, de los negocios y tal, hablamos de y por qué no hacemos algo juntos que tenga que ver con esto. Claro, yo obviamente no soy entrenadora, yo no tengo ningún conocimiento sobre esto, no soy nutricionista, entonces lo que hablamos fue, si queremos hacer algo de esto, tiene que ser algo que sea con, con profesionales de por medio y con algún signo que sea diferenciador, porque ya hay muchísimos negocios que, que tratan estos temas. Entonces ahora lo que vamos a hacer también es el método 180, que son como, bueno, va a ser como un curso básicamente de dos semanas, que tendrá plazas limitadas que saldrá dentro de poco y habrá podcasts, habrá reuniones, eh, habrá hábitos y tendrán como deberes de, de leer libros, de, de bueno, pues atender clases que estarán colgadas en la web y demás. Entonces está siendo una aventura muy guay porque yo de primeras pensé si soy totalmente realista que no iba a funcionar porque es cierto que yo nunca he sido una persona súper healthy ni lo he vendido en redes porque no lo he sido y cuando lanzamos esto y yo vendí el mensaje de pues es una aplicación, Body Love es una aplicación de entrenos, de nutrición que va a tratar mucho el, el tema del cuidado de la salud mental tal, yo dije... Uff, no sé si alguien va a decir que esto es verdad o me van a decir, bueno, ahora te has subido al carro porque quieres hacer esto y quieres hacer dinero. Y tuvo muy buena acogida porque yo creo que la gente pues está viendo al fin y al cabo que yo lo estoy haciendo. Y, y ahora lanzamos eh, Después de la Vida el reto de 21 días, que era con planes de, de entrenamiento diarios, de un entrenamiento de 20 minutos cada día... Con, con retos de, pues imagínate hoy no puedes coger el móvil a partir de las 8 de la tarde, un reto así cada día que era muy guay y yo también lo hacía
1: Sí, bueno, me ha costado un poco más Sí, me lo salta un poco, ¿vale? pero el resto los he cumplido
2: y con temas de nutrición en plan de tips de, 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 a la hora de hacer la compra listas de la compra, recetas entonces ha sido muy guay y la acogida que ha tenido a todo el equipo nos ha motivado muchísimo de decir, vale, estamos haciendo algo que a la gente le gusta porque esto puede ser una continuidad, pero cuando tienes un pico para arriba que dices, vale, algo estoy haciendo bien, en el momento en el que esto no se mantiene, sino que de repente sube, algo estaremos haciendo bien. Entonces, ahora nos estamos planteando de hacer esto como más de seguido, estos retos, cambiándolos, obviamente haciendo cosas diferentes e integrándolos con el, con el reto este de, o sea, con el método de 180, que es eh, lo de los podcasts, eh, todo el curso y este, que para mí va a ser mi parte favorita porque tiene que ver con el tema del cuidado de la salud mental y todo esto y cuidar eh, bastante el coco, entonces guay, va a ser bueno. guay, sí. Qué o sea, guay. le das
1: mucha importancia a lo de la salud mental y tal, lo has trabajado y Sí,
2: tal. yo sí, porque he sufrido ansiedad durante muchos años, o sea, cuando emprendí mi primer negocio, Seima, mi marca de ropa. Yo empecé con muchísima ansiedad y yo en mi vida había experimentado eso, yo soy una persona súper alegre, súper tranquila y me cogí una oficina, entonces yo me iba de 7 de la mañana a 2 de la tarde allí a contestar emails, a hacer los pedidos, los paquetes, las devoluciones, absolutamente todo lo llevaba yo sola y luego a partir de las 2 de la tarde me ponía con redes. ¿Qué pasó? Que eso de lunes a domingo, eso llegó un momento que tu cabeza no lo soporta, o sea, no, no, es imposible que una cabeza de una persona ni de 20, ni de 40, ni de 50 años asimile que tu vida se resume en trabajo y no tienes tiempo ni de pensar, funcionas como un robot. Entonces de repente empecé a que me molestaba cuando una amiga me decía de quedarme, me molestaba que mis padres me llamasen, eh, estaba súper irascible con todo el mundo, eh, lloraba, una barbaridad. Y yo decía, bueno, pues esto será una época que ahora porque tengo mucho trabajo y ya se pasará y ya está. Y mis padres se presentaron al Madrid y me dijeron, fin, o sea, fin, o vas al psicólogo o haces algo o se cierra esto porque no, o sea, no puedes continuar así porque no eres tú, o sea, te está pasando algo. Y pedí ayuda, estuve yendo al psicólogo y luego hice muchos cambios en, en mi marca de ropa. Me di, metí a gente que también delegar a mí es algo que me costaba mucho y tuve que aprender a hacerlo porque es algo necesario en cualquier negocio. Y a partir de ahí dije, jope, o sea, me mola el tema del emprendimiento, no me mola tener ansiedad, entonces hay que investigar cómo estas dos partes se pueden estar en equilibrio. A partir de eso también empecé a leer muchísimo, a mi hermano también, bueno, es coach también, entonces me recomendó un montón de libros, empecé a leer y demás... Y me metí muchísimo eso, en el tema de la salud mental y la importancia que yo nunca le había dado a lo que es tener que cuidar el coco y no vivir en un bucle continuo de ahora toca trabajar y ahora esto y ahora lo siguiente y vivir así que es como vivimos todos, en una carretera de línea recta y nadie se sale del camino.
1: ¿Qué ¿Qué o ¿A sea, ti te gusta leer eh, acerca de desarrollo personal y tal? Me
2: encanta, me ¿Sí? encanta, o sea, he leído muchísimos libros, empecé por mi hermano y he siempre sido una persona, bueno en la carrera tenía que leer muchísimos libros muy aburridos, obviamente, en filología inglesa, entonces como que le cogí un poco de manía a leer, no me no me molaba. Y cuando empecé a ir al psicólogo, bueno, a la psicóloga, me empecé a recomendar libros y los leía y eran de estos que eran como muy difíciles de leer, que tenías que estar muy concentrada y dije, ¿pues que, qué pereza, o sea, esto no Bien. me gusta. <risa> y se lo dije a mi hermano y me empecé a recomendar libros como que eran mucho más sencillos de leer, que igual te contaban historias y a la vez que te contaban historias te estaban explicando una situación... Y me empecé a viciar y, y, como te digo, como he descubierto tanto lo importante que es cuidarme a mí, empecé a leer muchísimo y a día de hoy, bueno, ahora me estoy leyendo uno que me, re, me regaló mi hermano también, vale. que se llama Hábitos Atómicos. ¡Joder! ¿Sí? ¿lo estás, <risa> 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 ¿Lo estás leyendo?
0: Justo lo dijo Gish hey, en el podcast, sí, en que la, otra vez es yo. muy bueno, ya, sí. Sí, Yo sí, lo sí. leí hace nada, hace tres meses y sí, brutal, un librazo, te cambia la vida, la Es verdad. muy guay,
2: sí, sí, sí. Muy buen libro. Es muy chulo,
0: buen libro. sí. Pues qué bueno, Rocío. Joder, bueno. Yo a... creo que está... hemos tocado prácticamente todo, ¿no? Pues
1: prácticamente, sí Sí, 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 sí. De Excel. <risa> Yo creo que... Vamos a hacer las... Vamos la... las preguntitas rápidas Sí, vamos a ir con la sección final Vale, tenemos aquí una, viene
2: lo difícil, ¿no? Tenemos qué? una... Nah, las,
1: que va. La, lo que llamamos
0: nosotros <risa> Trippers Quick Questions Venga Unas, unas
1: preguntas rapiditas de trip Venga Vale ¿Estás preparada? Sí ¿Segura? Sí Vale, pregunta número uno Un personaje histórico del pasado para tener una charla
2: Hostia Mira, me gustaría hablar con Velázquez y que me explicase. Sí, me gustaría hablar con Velázquez, que es la primera trip, persona bien. que se me ha venido a la cabeza. Bien, bueno, es bien, que bien. yo pintaba y eh, que no lo he dicho. Ah, vale, vale, vale. Que no lo he dicho, sí.
1: A mí también me muy gustaría, buena. la verdad. Vale. vale, si fueras un objeto, ¿qué objeto serías?
2: Ostras, nunca me he planteado esto.
1: Bienvenida a Trippers.
2: Un móvil, es que es muy <risa> útil.
1: Vale, vale, Tengo mucho es enfoque. Vale, vale. <risa> sí, la de la conexión. conexión ¿eh? Vale, bueno. ¿Un millón de euros hoy en cash o 3.000 euros al mes para el resto de tu vida?
2: Creo que cogería un millón de euros porque puedo hacer muchas inversiones ¿eh? con eso. ¡Bien! Hostia,
1: bien. <risa> mentalidad, mentalidad, mentalidad buena. inversora, buena, buena, buena. Vale, cuatro. ¿Qué elemento natural serías? ¿Tierra, aire, fuego o agua?
2: Fuego, el agua, lo odio. No, no, me termino el agua, lo llevo muy mal. Fuego, fuego. Fuego, el calorcito, me gusta, sí.
1: Nos quedamos con fuego. <risa> vale. ¿Cuánto vale un bitcoin ahora mismo?
2: Ostras, no tengo ni idea.
1: Tienes que responder. Azar.
2: ¿Cuánto estaba antes? Dime una media. No, 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 no. Bueno,
1: ¿cuánto.? cuánto... Te digo, hace, 2000... hace unos años estaba en, en 100. Hace unos. Unos 7, 8 años. ¿2000? ¿2000 un poquito para arriba? Un poquito para arriba.
2: ¿2800?
1: Bastante más para
0: arriba.
2: Eh, ¿4000? ¿5000? ¿6000? ¿7000? <risa> Vamos a.
1: ¿23000 está? ¿En 20 ¿Qué? Ha subido
2: Uy. últimamente, ha subido
1: un poquito. Un sí, poquito estoy sí. muy perdida en esto. No, ¿eh? Si tu novio rico no te lo dices. <risa> me lo oculta. Está ahí, ¿eh? Sí, sí, mira, mira, mira abajo, mira abajo. Vale, seguimos. Si pudieras vivir la vida de otra persona, muerta o viva, ¿cuál elegirías?
2: Ostras. Beyoncé, me wow. encantaría. Eh, vale,
1: buenísima esa. Qué Una goat. diva me encantaría. Buenísima. Vale. Por un día,
2: ¿eh? Tiene que ser muy pesado. No, 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 como. no,
1: la vida entera, la vida entera.
2: Sí,
1: es que ver a Beyoncé es duro, ¿eh?
2: Bueno, pues alguien que fuese millonario pero no conocido.
1: Vale, vale, buena. Buena. Vale, eh, ¿morir ahogada o morir de amor?
2: Hostia. <risa> no sé con qué se sufre menos. Es que morir de amor es que puede ser muy agónico y muy largo,
1: ¿eh? Ahogada. Nada, que me ahoguen, que me ahoguen. Sí, sí, sí. sí. Hostia, De
2: amor, yo creo que puede ser un proceso larguísimo, ¿eh?
1: Sí, sí, a fuego lento, vamos. Sí, ah, bueno. Claro, no, vale, no, no, vale. no, no, no. Hasta no. que te explota la patata. No, ¿eh? no, es algo. <risa> Vale, eh, ¿crees en la vida extraterrestre? No. Hostia, es la primera vez que dice que no, eh. No, no creo, no creo ¿no? En la, o sea, la vida extraterrestre. ¿Crees que somos los, los únicos en todo creo el universo? Creo
2: que hay algo, pero no creo como tal en un marciano en otro planeta. Creo que tiene que haber algo, por supuesto, pero no creo en la vida extraterrestre como tal como nos la han vendido de Hay unas personitas que entre ellos se comunican, tienen su comunidad, en eso no creo.
1: Vale. Vale. Mejor influencer de España.
2: Hmm. Curioso Ay, qué, qué personalidad. Después digo. de ti, digo ¿eh? Sí, claro? claro Claro,
1: claro Después de ti Quieres la dos Quieres la dos
2: mm, mm, mm. <ríe> Sara Fructuoso Me gusta mucho el contenido que hace Y creo que se lo trabaja mucho Para eh, los pocos seguidores que tiene
1: Hostia ¿Tú sabes quién es? Bueno. No, no. Sí, no <ríe> ya, ya. Ahora sí Ahora Ah, sí Vale Y última Ya que este podcast se llama Trippers Le preguntamos La última pregunta siempre que ha invitado Es que nos cuente El mayor trip de su vida ¿Una experiencia random, algo así?
2: Una experiencia... Vale. Tengo una, es que no es muy random, pero bueno, es la primera que se me ha venido a la cabeza, que fue un poco rara. Fue en un aeropuerto, cuando yo me estaba yendo a Los Ángeles, que yo sentí que venía gente detrás de mí. Y dije, bueno, pues estaré yo mal de la cabeza, no, no va a venir nadie detrás de mí. Y ya estaba dejando la maleta, estaba haciendo el check y tal, y vi un grupo de chicos que estaban pues como en la cola, eh, y dije, bueno, pues están haciendo la cola al igual que yo para facturar y ya está. Dejé la maleta, me voy y veo que pues, venían detrás de mí. Y dije, pues bueno, es que todos tenemos que pasar el control de seguridad, ¿no? En plan, pero yo estaba con mi cabeza de, está, está pasando algo que me estoy perdiendo. Y a la que fui a pasar el, el control, en plan, cuando pasas el móvil, el QR y demás, de repente me grita uno, Rocío, y me giro y me hizo así con un ramo de flores, ¡pum! Y acuerdo que me quedé en plan, ¿qué?, ¿Qué está pasando? Y todos como que empezaban a aplaudir, la gente se quedó mirando, rollo, pues ya a su novio o algo así. Y yo me quedé como un poco en shock, me, me, me puse roja como un tomate de qué está pasando, eh, me dio las flores y como tenía que pasarlas tuve que tirar. Entonces el chaval se quedó con una cara de, he venido hasta aquí a darte esto. ¿Pero y cómo me dijo. sabía que estabas ahí? Pues no sé, supongo que yo lo contaría en stories que me iba a Los Ángeles y miraría abuelos, pero vino o sea, como con cuatro o cinco chavales de Madrid.
0: O sea, enamoradísimo.
2: Sí, pero ¿Qué, fue... ¿Qué te
0: dijo? ¿Qué te dijo?
2: Él no habló, hablaron sus amigos Ah, no lo, él, él no él, a Florencia, Sí, está, ¿no? él no habló, él estaba totalmente <risa> en shock Entonces para mí fue algo muy raro porque, en, o sea, venían persiguiéndome tiempo, ¿sabes? Y estuvieron haciendo la cola mientras yo estaba haciendo la cola Entonces fue como un poco de... No sé si yo estoy mal de la cabeza y me estoy montando aquí una paranoia mía O está pasando algo Y estaba pasando algo... Sí, sí, bueno, sí, bonito sí, en realidad, bonito, pero un poco raro
1: Pero buen trip, <risa> buen trip Buen trip sí. Oye, nada. pues nada, pues muchísimas gracias por venir. Hasta gracias tarde. por traerme,
2: hombre, muchas gracias muchas por gracias. traerme.
1: Y, y nada, bueno, ya vendrás el año que viene a contarnos tus.
2: Y estaré pendiente de los siguientes ya, y sí, estaré con el ojo, que se vienen hombre, cositas. Se vienen
1: cositas. Diles ¿no? ¿no? a la gente que se suscriban y que tú eres muy Sí, por favor,
2: ¿cuál es la cámara? Esa es la tuya. Suscribiros a este podcast porque vais a enterar de cosas muy guays y con gente muy interesante, ya os lo aviso. Yo, yo no soy nadie con las personas que se vienen aquí.
1: <risa> bueno, es hacer acaso que sabe mucho de esto. <risa> y nada, pues nada, eso, Dios. suscribiros,
0: likes, comments. Todas esas cosas aburridas. No,
1: compartirlo y nada, dejadnos en los comentarios que nos queréis. Que nosotros a vosotros también. también. Gracias Rocío. <risa> bueno, chao.